0: Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen mit Ruth.
1: Und mit Florian.
0: Herzlich willkommen. Bist du verkleidet, Ruth?
1: Ah, ja, ich habe mir was ganz was Besonderes überlegt für euch heute <lacht> an diesem Faschingsdienstag, an dem wir das ja aufnehmen.
0: Genau, ihr hört es schon <lacht> in der Fastenzeit.
1: Und <lacht> ihr dürft nicht mehr mitmachen, weil ihr müsst schon äh, fasten und mit Asche auf eurem Haupt euch begnügen. Ja. Nein, nein, nein. Ich, ich habe mir gedacht, okay, ich bin heute verkleidet als Star-Astronomin.
0: Wie geht das? Wie schaut das aus?
1: Die Star-Astronomin hat äh, ganz langweilig einen äh, schwarzen Fließpullover an, weil, weil sie ihr Büro nicht heizt und es so eiskalt ist. Na ich habe hab letztens wieder mal bin wieder mal in den Genuss gekommen der unserer allerliebsten österreichischen Star-Astrologin mhm. im Radio zuhören zu müssen.
0: Du musstest.
1: Naja, ich, ich war in einem Lokal. Okay. War, manchmal verschlägt mich auch in lustige Lokale, wie das Leben so spielt. Und da war Gerda Rogers gerade online. Oder wie sagt man da beim Radio? On-air. On-air, ja. On Entschuldigung. Mhm. On-air. Und irgendwie, es war die ganze Zeit, was die? Star-Astrologin, Star-Astrologin. Und ich habe mir eben gedacht... Ist schon mal irgendwann jemand als Star-Astronom oder Star-Astronomin? bezeichnet ich hab worden. Ich
0: habe keine Ahnung. Ich weiß, dass in den Medien regelmäßig ein Star-Physiker auftritt, aber der, Ach so, der ja, wer, das? Naja, wer wird das sein in Österreich? Ähm, keiner der
1: äh, also der, der nicht mal wirklich ein Physiker <lacht> ist im also, akademischen Sinne.
0: <lacht> also das ist also halt Mediending. Also sobald du halt irgendwie ab und zu mal in den Medien bist, dann bist du halt gleich irgendwie äh, entweder je nachdem, ob du jetzt hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit machst oder ob du hauptsächlich Forschung machst. Also wenn du Forschung machst, dann bist du immer der, die renommierte Forscherin, der renommierte ja. Astronom oder sowas. Also, du bist immer renommiert, wenn du in den Medien auftauchst, weil vielleicht denken sich die Medien, wenn der nicht renommiert ist, dann brauchen wir ja gar nicht berichten über ihn. Also, wenn wir über ihn berichten, dann muss er renommiert sein. Und ja, wenn du halt was anderes machst, dann bist du Star. Aber ich wurde auch noch, glaube ich, noch meines Wissens nach noch nicht Star-Astronom genannt.
1: Ich bin immer die charmante Astronom. <lacht> <lacht> ich bin weder ja, wenn noch. Die dich kennen würden. <lacht> Wenn die mich wirklich kennen würden. Ja, aber es ist irgendwie, ich habe mir gedacht, das Wort ist auch sehr lustig ja, eigentlich. Stimmt, ja. ja. Star-Astronomin wäre super, oder?
0: Wenn es nach dem geht, wären wär beide keine star astronomen Ja, das
1: stimmt. Du wärst der Felsbrocken-Astronom. Und ich wär Milliarden von Star-Astronomin. Also auf mich würde es viel besser passen, auf die, nein. Wie auch immer, aber es war nur so ein Gedanke. Und irgendwie habe ich mir gedacht, es ist das mein erklärtes neues Lebensziel, mal von irgendjemandem irgendwo in irgendeiner Art, also nicht einfach nur irgendwer, sondern schon, ich ähm, weiß gar nicht, wie ich das definieren soll, aber auf irgendeine Art von, weiß ich nicht, Bedeutsamkeit,
0: Du willst im Fernsehen oder im Radio, willst du Star-Astronomen genannt werden?
1: Ja, genau, bitte.
0: <lacht> mal schauen. Vielleicht lässt ihr das machen. Mal schauen. Also wenn jemand zuhört in den Medien, schreibt doch mal was über Ruth und nennt sie Star-Astronomen.
1: Ja. Und du, bist du verkleidet?
0: Nein, um Gottes Willen. Also, du bist ja auch nicht verkleidet. Du hast nur deine normale Kleidung als äh, Verkleidung umdefiniert. Aber nein, ich sitze hier ganz normal.
1: Nawohl, ich bin schon, also verkleidet. Na, ich bin ja, also die Verkleidung der Star-Astronomin ist ja äh, sehr passend, nämlich abhängig vom Beobachtungszustand. Also wenn mich jemand sieht, wenn ich in einer offiziellen Funktion unterwegs bin, habe ich ja immer was mit Sternen drauf an.
0: Ja, ich habe nicht mal das. Also Ich, ich habe meistens was an, wenn ich in einer offiziellen Funktion Na, zu das sehen ist bin. zumindest
1: ein Anfang, Florian. Ja. Ich glaube, das wird appreciated von deinen <lacht> ähm, Zuseherinnen. Ja.
0: Nein, ich, wir haben ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass äh, ich nicht so der faschings fan bin. Ich habe heute Krapfen gekauft in der Früh, aber mehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht in Sachen faschings Krapfen mit G? Was? Was ist ein Krapfen mit G?
1: Du hast es jetzt sehr schön österreichisch ausgesprochen. Krapfen.
0: Genau genommen habe ich Frapfen gekauft.
1: Ah, was ist das?
0: Frapfen sind die veganen Krapfen, die es beim Biller gibt.
1: Und warum um äh, aller Himmels Welten heißen die Frapfen? gerade so, Krapfen. So. <lacht> Wrapf, wrapfen. Wenn genau, dann. ja. ja. Ah, ah Verstehe. Aber ich habe sie noch nicht gegessen. Dann, dann lassen wir das Thema einfach und äh, machen ja. wir weiter, oder?
0: Genau, ja. Ich weiß nicht, sonst äh, gibt es nicht viel vorab zu berichten. Wir waren beide in einem Podcast äh, zu hören, der nicht unser Podcast ist. Nämlich in der Jubiläumsfolge, der Folge 50 des Science Buster Podcast, haben wir beide miteinander und mit Martin Puntigam gesprochen, über Podcasten und über, ja, wie es ist, einen Podcast zu machen, warum man Podcasts macht, wie man Menschen dazu bringt, Podcasts zu machen. Bei dir ist es offensichtlich ganz einfach, weil du, wie du da festgestellt hast, zu allem Ja sagst, was man dir anträgt.
1: (lacht) Das ist mein größtes Talent im Leben. Man muss irgendwie wissen, was man gut kann. Und dann dementsprechend handeln, ja. Du kannst
0: gut ja sagen.
1: Ja, ja. offensichtlich, oder? Ja.
0: Also, wer gerne etwas über die Entstehungsgeschichte der diversen Podcasts und anderen Projekte hören möchte, die Ruth und ich im Laufe der Zeit getrennt und gemeinsam voneinander gestartet haben, kann das in Folge 50 des Science Buster Podcasts nachhören. Da waren auch noch diverse andere Menschen zu Gast. Wollt ich wollte gerade sagen, Moda es geht dabei. nicht nur
1: um uns, sondern ja. es geht ganz allgemein um die Beteiligten des Science-Busters-Podcasts und auch eine, eine zusätzliche, eigentlich noch unbeteiligte, noch unbeteiligte Person, genau noch am Science-Busters-Podcast, bisher unbeteiligte Person ist auch dabei.
0: Genau, äh, ist mhm. Claudia vom äh, Das Klima-Podcast äh, war auch zu Gast, mit der haben wir auch über Podcast machen und über Klimaforschung und über Karneval gesprochen, weil Claudia lebt ja in einer der Karnevalshochburgen, Hochburgregionen Deutschlands, also die kommt da aus der Nähe von Köln und äh, hat uns deswegen auch ein bisschen was über den Karneval erzählt. Martin Moda hat was über äh, Videos erzählt und äh, wie er Instagram Follower verliert, wenn er sich mit nackten Oberkörper zeigt und Elisabeth Oberzaucher war dabei. Also, wenn ihr das gerne hören wollt, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr den Podcast reinhören. Und sonst habe ich glaube ich nicht viel gemacht in den letzten äh, letzte Woche war es ja nur, wir haben ja vor einer Woche die letzte Folge aufgenommen. Das heißt, so viel Zeit was zu erleben war ja gar nicht. Ich war in Innsbruck und bin auf einen Berg geklettert, aber sonst habe ich nicht viel gemacht.
1: Ah. Be- geklettert? Ja schon. Nein, oder? Du bist doch nicht so der Kletterer. Ja,
0: nein, also ich bin nicht der Kletterer. Ich, ich habe auch keine, erstens keine Ahnung und deswegen habe ich Angst, wenn ich klettern muss. Nennst
1: du nennst das gleich Klettern, wenn du einfach nur raufgehst, nein, oder? Nein, also ich
0: bin <lacht> das Kar raufgegangen. Das ist
1: äh, Ui, der okay. Berg, wo
0: man theoretisch auch mit der Seilbahn hochfahren kann. Also du kannst bis, äh, du warst schon mal da, oder?
1: Ich war... Muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nie oben.
0: Ah, okay. Ja, du kannst ja von ganz unten, so direkt von ja vom Stadtzentrum quasi schon mit der Bahn losfahren und kannst eigentlich mit, dann kommt noch eine Gondel, noch eine Gondel, dann landest du eigentlich fast ganz oben am Hafelackar und den die letzten paar Meter die kannst du kannst du den Kinderwagen hochschieben theoretisch. Also das nicht ganz vielleicht, aber das ist jetzt wirklich kein irgendwie geartete Schwierigkeiten mehr. Wenn du gehen kannst, kannst du dann auch zum Gipfel vom Hafelackar hochgehen. Aber ja, das. Wenn, dann möchte ich den Berg dann schon irgendwie auch richtig hochgehen. Das heißt, ich bin dann halt von unten direkt losgegangen. Und da ist zuerst so ein Wanderweg und alles. Ich habe das schon mal gemacht. Also ich bin da schon mal im, äh, im Herbst und im Frühling wie kein Schnee war hoch. Das ist ein schöner Weg. Gehst du da so durch den Wald und dann gehst du da so Hang und dann am Schluss ist es dann schon ein bisschen, dann muss man schon. Drittsicherheit heißt ja immer äh, auf den Schildern, also da brauchst du ein bisschen Drittsicherheit, aber du musst nirgendwo klettern. Ja, also, Es sind keine also, Kletterstellen. Keine
1: ja. ja,
0: also es sind keine Kletterstellen drin, um ganz hoch zu kommen. Äh, ist ein schöner Weg, kann man machen. Nur dieses Mal bin ich halt einfach mal so verdacht losgegangen. Ich hatte den Vormittag frei da dachte, ich gehe mal ein bisschen spazieren und äh, oben war es sonnig und unten im Tal war es noch nicht sonnig. Da dachte, ich gehe nach oben und bin halt rauf und rauf und rauf gegangen und dann äh, ganz oben, also bei der Mittelstation, wo dann die zweite Seilbahn hochgeht zum äh, Gipfel rauf. Ähm, da war schon sehr viel Schnee. Also da sind ja doch Ski gefahren und alles. Und mhm. äh, der Weg, äh, den man normalerweise hochgeht, der war weg. Also da war dann nur noch Schnee. Und viel Schnee, also da war auch, war nicht, war kein Weg da. Und äh, jetzt habe ich gedacht, okay, ich schau mal, da war so eine ausgetretene Spur, vielleicht ist das ja der Weg. Und dann gehe ich da hoch und äh, gehe halt so weiter hoch und irgendwann war dann auch diese ausgetretene Spur weg. Und äh, ja, es war dann ein bisschen. Ich war dann so an dem Punkt, wo es einfacher war, weiter nach oben zu gehen als nach unten, weil es war dann nach unten, war es dann natürlich rutschig und äh, <lacht> dachte ich, jetzt gehe ich auch nicht mehr runter, einfach ist, ich gehe und fahre mit der Seilbahn runter und dann bin ich halt mehr oder weniger direkt so auf auf gerader Linie bis nach oben gegangen und das war dann halt schon ein bisschen... Klettern insofern, als dass du halt da in diesem Schnee, ja, du musstest dir halt mit dem Schuh quasi so ein kleines Löcher, so ein Loch in den Schnee hauen und dann da rein und dann wieder rauf und rauf und rauf und rauf und so. Ich hätte mir zwischendurch mal gewünscht, ich hätte so Steigeisen dabei anstatt meinen normalen Sportschuhen, weil mir dann auch mein Zeh ein bisschen irgendwie eingefroren ist und... Äh, ein bisschen gebrellt war danach. Habe ich aber erst gemerkt, wie ich schon längst wieder unten war, weil er so kalt war, der Zeh, dass ich dann erst beim Duschen gemerkt habe, dass ich mir ein bisschen geprellt habe. Aber ich bin raufgekommen und ja, die Leute, die dann äh, alle da oben auf der schönen Aussichtsplattform bei der Hütte gestanden sind, über die ich dann geklettert bin, die haben mich angeschaut, als ob ich wieder Yeti bin, der da raufkommt.
1: Ich kann mir so vorstellen. Du Vieh, du!
0: <lacht> ja, jedenfalls, äh, ja, also das war meine Erlebnisse, sonst habe ich äh, nicht viel erlebt von dem ich berichten ja, könnte. Aber
1: das ist ja, das ist ja schon mal etwas. Ja, eigentlich hätte ich das auch nicht
0: berichten müssen, was ja auch nichts mit Astronomie zu tun hat, aber ja, ich wollte euch teilhaben lassen an meinen ich, Bergabenteuern.
1: Ich habe auch einen Berg bestiegen. Ja. Einen, naja, we- weniger aufregenden, aber auch, also einen ganz anders gearteten Berg. Das ich heißt, glaube, Kahlenberg.
0: Weil, metaphorischer Nein. Berg.
1: Es ist ein metaphorischer Berg, aber auch ein tatsächlicher Hügel. Okay. Der Königelberg.
0: Ah, der Königberg. Ach nein.
1: <lacht> ist auf dem Berg. Nein, es ist kein Berg, es ist ein Hügel. Da steht das ORF-Zentrum in Wien. Genau, du warst Und im Fernsehen. Die haben mich eingeladen, Hab mich um gesehen. für die Doku-Geheimsache mhm. Kopernikus ja. Werbung zu machen, mehr oder weniger. Und ich fand es aber irgendwie nett, dass sie dann die Star-Astronomin. <lacht> Ja, haben eingeladen so haben, um für diese Doku-Werbung zu machen, weil sie hätten ja auch einfach irgendwen einladen können, oder? Und irgendwie habe ich mir gedacht, na, wenn sie wenn sie das schon, also das muss man unterstützen, ne? Mhm. So. Ja. Das ist, und dann habe ich mir gedacht, mache ich das halt. Und das war eigentlich eh ganz nett. Ja.
0: Du musst dir in Zukunft merken, also wenn du irgendwo ins Fernsehen kommst, dann sagst du, Gott, bin die Star-Astronomen. Solange <lacht>
1: <lacht> ich müsste das einfach äh, einfordern. Genau. In, in der Caption unten, ne? Und unterm Namen steht ja da dann immer irgendwas. Ja, ähm, ja vielleicht muss ich, naja, nein, aber das, nein, also auf, 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 Anfrage ist es dann nicht mehr das Gleiche. Das muss schon von selber kommen.
0: Ich muss der ein paar Allüren entwickeln.
1: <lacht> ja. ja. Naja, ihr könnt euch das noch anschauen. Also nein, ihr jetzt könnt jetzt das nicht. euch nicht mehr anschauen, gell? Ach, ja,
0: das ORF ist immer noch sinnlos
1: angekündigt. Es ja. ist vorbei.
0: Aber es war ein nettes Interview. Findest du? Ja, von da jetzt nichts dran auszusetzen, weil die Fragen waren teilweise ein bisschen blöd, die da gestellt worden sind. Aber im Rahmen dessen, äh, im Rahmen der Sendung, wo stattgefunden hat. Äh kam, war es eigentlich ein überraschend gutes Interview. Genau, weil, das wollte ich auch gerade
1: sagen. Das ist alles relativ.
0: <lacht> weil es war nicht die Art von Sendung, wo man davon ausgehen kann, dass die Person, die dich interviewt, sich ausführlich vorbereitet auf das, was passiert. Und insofern war es dann eh einigermaßen gute Fragen und natürlich sehr gute Antworten drauf.
1: Na, na Wahnsinn. Dankeschön. <lacht> ja, das habt ihr verpasst. Also genau. <lacht> bis, zu, bis zur nächsten Gelegenheit im Fernsehen.
0: Genau, reden wir bis dahin kurz, bevor es dann richtig losgeht, über eine, ja, wieder mal äh, ärgerlich spektakuläre Schlagzeile, die auch äh, die Menschen in unserer Telegram-Gruppe sehr beschäftigt hat und vermutlich ganz viele andere Menschen auch, die das gehört haben. Es geht um dunkle Energie und schwarze Löcher. Und die Schlagzeile, die ich gelesen habe, hat noch zu den harmloseren gehört und stammte auch aus einem einigermaßen seriösen Medium. Da wurde die Schlagzelle verwendet, Spekulation, dunkle Energie könnte sich in schwarzen Löchern verbergen. Das klingt natürlich sehr, sehr beeindruckend. Das Dunkle Energie und schwarze Löcher sind zwei so Begriffe, wo die meisten Menschen sich nicht viel vorstellen können. Aber beides klingt so leicht mysteriös. Und wenn das eine sich im anderen versteckt, ja, dann ist es noch ein bisschen ja, mysteriöser. Wenn sich was Dunkles im schwarzen Loch versteckt, das hat so ein, mal vage, unbehaglich sowas. Das
1: Dunkle im Dunklen.
0: Ja. Und natürlich, äh, wer ein bisschen mehr Ahnung von Wissenschaft hat, äh, dann weiß vielleicht auch, dass dunkle Energie ein Phänomen ist, das immer noch keine vernünftige Erklärung hat. Schwarze Löcher auch immer noch wissenschaftlich zum Teil, also größeren Teil unerklärt sind oder viele offene Fragen sind. Ja Und wenn dann beides zusammenkommt, also in jeder Hinsicht ist es etwas, was die Aufmerksamkeit erregt. Wenn man sich dann anschaut, was eigentlich da passiert ist, naja, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ich möchte das gar nicht jetzt im Detail ausführen, weil ich da im Detail auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe, vor was die schwarzen Löcher angeht, aber äh, es geht um einen Fachartikel tatsächlich. Also es war jetzt wirklich mal eine Forschungsarbeit und in dieser Forschungsarbeit hat man sich ähm, super massereiche schwarze Löcher angeschaut. Ja, also diese Dinger, die in den Zentren von Galaxien sind und äh, man hat probiert deren Masse zu bestimmen und hat festgestellt, dass die mehr Masse haben, als sie haben sollten, ja, weil ähm, die alten schwarzen Löcher oder die jungen schwarzen Löcher, da sind wir wieder beim üblichen Problem. Wenn eine Galaxie sehr weit weg ist, dann braucht das Licht sehr lange bis zu uns und wir sehen die Galaxie so, wie sie vor langer, langer Zeit war. Also wir sehen Galaxien, die kurz, vergleichbar kurz nach dem Urknall entstanden sind. Und äh, da war doch nicht so viel Zeit, dass die schwarzen Löcher wirklich viel wachsen konnten. Die sind natürlich gewachsen, aber die konnten jetzt nicht beliebig lang wachsen, weil damals noch nicht so viel Zeit da war. Das heißt, da gibt es zumindest aus diesen theoretischen Überlegungen eine gewisse Obergrenze, wie weit die überhaupt Zeit gehabt haben zu wachsen. Und die waren alle deutlich drüber über dieser Masse. Und das ist die eine Erkenntnis. Das war eine Neuanalyse von vorhandenen Daten, wo das rauskam. Und ja, dann kommt sehr viel komische, nicht komische, mir unverständliche Mathematik, also komplexe Mathematik, von der ich nicht viel verstehe. Und da ging es darum, dass äh, die schwarzen Löcher mit der dunklen Energie mitgewachsen sind, die durch die kosmische Expansion irgendwie entstanden ist. Also die dunkle Energie treibt ja die kosmische Expansion voran, also die Ausdehnung des Raums beschleunigt sich. Das ist genau das Phänomen der dunklen Energie, was wir dunkle Energie nennen, wir beobachten, dass das Universum immer schneller expandiert und äh, dass die unbekannte Ursache für diese beschleunigte Expansion nennen wir dunkle Energie. Und äh, dieses mathematische Modell, diese mathematische Analyse hat eben irgendwie berechnet, herausgefunden, postuliert, sonst irgendwas gemacht äh, mit dem Ergebnis oder mit der Vermutung, dass... Die diese ja durch die dunkle Energie vorangetriebene kosmische Expansion das Wachstum der schwarzen Löcher verursacht hat. Fragt mich nicht, wie es genau funktioniert, das äh, habe ich mir nicht angeschaut, aber wer sich jetzt fragt, ja eh, aber was ist jetzt die Erklärung für was, weil da ist weder die dunkle Energie erklärt, noch ist da irgendwie was von schwarzen Löchern erklärt, dann kann ich nur darauf antworten, ja das ist so da ist nichts ja, erklärt. Eh. <lacht> Nein, da ist nichts erklärt. Das ist tatsächlich irgendwie der ja der Punkt, der an dieser Schlagzeile so ärgerlich ist. Eigentlich sind das zwei Phänomene. Einmal das Phänomen der dunklen Energie, einmal das Phänomen der zu schweren schwarzen Löcher, die beide noch nicht erklärt sind. Und vereinfacht gesagt, haben die einfach gesagt, okay, wir wissen nicht, was das eine verursacht hat, wir wissen nicht, was das andere verursacht hat. Also kann es ja sein, dass beides vom Gleichen verursacht ist. Und das ist natürlich ein bisschen eine eher, naja, sagen unzulässige Kausalkette.
1: Ja, yeah, ich würde sagen, dass es in dem Paper überhaupt nicht, also um, gut, es ist dann immer so ein bisschen reißerisch formuliert auch, ja aber dass es gar nicht um diese Kausalkette mhm. an sich geht, sondern es geht eher darum, das wäre eine Option. Also es geht darum, dass sie gezeigt haben, dass das vom Beobachtungsstandpunkt her zumindest nicht, irgendwie nicht geht. Sie haben gezeigt, es geht nicht nicht.
0: Eh, aber was das Problem <lacht> ist, dass ja das auch irgendwie keine Erklärung ist für irgendwas. weil Die Schlagzeilen und so weiter legen ja nahe, dass wir jetzt eine potenzielle Erklärung hätten für die dunkle Energie, was die dunkle Energie ist. Und das ist ja in dem Fall nicht so. Das ja. taucht da nichts so auf, was da, dass jetzt irgendwie die dunkle Energie aus schwarzen Löchern besteht oder was weiß ich. Darum geht es ja überhaupt nicht. Also das ist eine sehr, sehr ja, dubiose Geschichte, zumindest medial dubios. Wissenschaftlich kann ich es nicht einordnen. Ich verlinke in den Shownotes einen Twitter-Thread von Sabine Hossenfelder. Die kennt sich aus mit äh, dunkler Energie, die kennt sich aus mit schwarzen Löchern. Äh, die hat in manchen Sachen ein bisschen sehr kontroverse Ansichten, aber so grundlegend stimme ich mit dem, was sie so äh, von der Wissenschaft erzählt, durchaus überein. Und die schreibt halt äh, da in so zehn kurzen oder ein bisschen mehr als zehn kurzen Tweets, dass ja eh im Prinzip äh, es ähm, interessante Datenanalyse ist über die schwarzen Löcher, aber der dunklen Energie, das ist alles ein bisschen, ja, es hat nicht so ausgearbeitet. Sie sagt, äh, sie gibt dem Paper eine 99% Chance, dass man nie wieder irgendwas davon hören wird.
1: Okay, das finde ich jetzt aber ein bisschen übertrieben.
0: Beziehungsweise, das war jetzt von mir vielleicht ein bisschen falsch zusammengefasst, äh, sie gibt dem Ganzen äh, eine Prozentige Chance, dass man nie wieder von diesem Durchbruch bei der dunklen Energie hören wird.
1: Okay. Also ich weiß nicht. Ich finde es ich, ich ehrlich gesagt Ich find's sehr interessant. Ich finde es eine sehr interessante Possibility, aber es ist halt total ähm, basiert auf ein paar Annahmen, wo niemand weiß, ob das so ist. Es ist irgendwie so, wenn das so ist, und das so ist und zusätzlich das so wäre, dann könnte es sein, dass das und das dabei rauskommt und unsere Beobachtungen schließen das nicht aus. (lacht) (lacht) Also es geht irgendwie um die, es geht um diese Kopplung der schwarzen Löcher an die Expansion des Universums. Das ist diese kosmologische Kopplung, sagt man das auf Deutsch? Cosmological Coupling? Ja, Coupling. Und das ist etwas, wenn das das, das, das kommt irgendwie aus der allgemeinen Relativitätstheorie anscheinend, na, anscheinend, keine Ahnung, <lacht> heraus, wenn man schwarze Löcher quasi nicht als Singularitäten behandelt, was ja auch eine Option ist, wie man schwarze Löcher behandeln kann. Das Problem ist nur, dass es da keine, dass es da irgendwie noch keine gescheite Lösung gibt für für ein ein, ein, ein schwarzes Loch ein realistisches, sagen wir jetzt mal, schwarzes Loch, das eben keine Singularität, kein Punkt ist, was es ja gut möglich ist, dass es ist, und das expandierende Universum. Es gibt keine keine mathematische Lösung für ein realistisches schwarzes Loch, eingebettet in ein äh, großräumiges, expandierendes, beschleunigt expandierendes Universum. Und das ist quasi mal die erste Annahme. Und dass dass dann diese Kopplung, der Expansion des Universums an die schwarzen Löcher an oder dass die gemeinsam wachsen quasi dass das der Fall ist ist ja weit weit von auch noch irgendwie annähernd ähm, bewiesen das ist eine das ist eine Option ist eine sehr interessante Option und was sie dann gemacht haben ist dass wenn diese dieses Wachstum der schwarzen Löcher tatsächlich an die an das Wachstum des Universums, an die Expansion des Raums selber gekoppelt ist, müssten schwarze Löcher von damals bis heute so und so viel quasi extra zusätzlich gewachsen sein, relativ zu ihren Heimatgalaxien, sagen wir jetzt mal. ja, Weil die Galaxien selber sind nicht an die Expansion des Universums gekoppelt. Und das ist das, was wir jetzt quasi überprüft haben in diesem, in diesem Galaxien-Sample, oder überprüft. Das ist das, was, was untersucht wurde, wie das Wachstum der schwarzen Löcher relativ zum Wachstum der He- ihrer Heimatgalaxien sich auswirkt. Und da sind sie drauf gekommen, dass das anscheinend passen würde, passen könnte. Allerdings ist dann noch dazu diese ganze Sample-Selektionsgeschichte. Wie haben sie die Galaxien ausgewählt, die sie da miteinander vergleichen über irgendwie ja. Für, für, sieben, 8, 9 Milliarden Jahre Lebenszeit des Universums und so weiter und so fort. Wenn ihr wollt, Darlings, können wir da nächste Woche, nächste Woche, nächstes Mal in zwei Wochen nochmal irgendwie viel genauer und aus einem quasi Galaxien, von einem Galaxienstandpunkt her darüber reden. Nicht so sehr vom theoretischen schwarzen Lochstandpunkt. Ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, ja, Rubbish interessiert uns nicht, haben wir eh schon abgehandelt. Schreibt schreibt uns. Wenn ihr wollt, kann ich das nochmal ein bisschen genauer irgendwie beleuchten.
0: Ja, na, gebt eure Wünsche kund, dann wird Ruth, <lacht> dass die Star-Astronomen sich diesem Thema widmen.
1: <lacht> Sehr gut, Florian.
0: Ja, wir reden in dieser Folge über was ganz anderes, ja, über etwas, was deutlich weniger kontrovers und mysteriös ist als dunkle Energie und schwarze Löcher, aber nicht weniger wichtig und weniger interessant ist. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, Ruth, dass wir etwas ganz Besonderes sind. Hast du das gewusst?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, wir sind besonders, aber nicht nur wir sind besonders, sondern auch alle anderen sind besonders, weil es nicht dann ist um es
1: aber nicht mehr so besonders, weil ja. alle was Besonderes sind.
0: Es geht ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht um uns beide geht, die was Besonderes sind. Ich meine, sind wir auch natürlich was Besonderes, aber da hat noch keine Forschung dazu stattgefunden, um herauszufinden, wie und warum wir beide so besonders sind, sondern es geht um wir im Sinne von das Sonnensystem. Unser Sonnensystem ist ein ganz besonderes Sonnensystem, ein einzigartiges, fast einzigartiges Sonnensystem. Und zwar nicht nur, weil unser Sonnensystem die Erde beinhaltet, der einzig bekannte Planet, auf dem Leben möglich ist. Das Sonnensystem als Ganzes ist im, im, im Großen und Ganzen der Milchstraße Sehr besonders und einzigartig.
1: Tatsächlich?
0: Ja, genau. Das ist die Geschichte, um die es heute geht. Es geht um zwei wissenschaftliche Arbeiten, die vor kurzem erschienen sind, die sich mit der Architektur von Planetensystemen beschäftigt haben. Das heißt, äh, Architektur heißt jetzt nicht nur, wo sind Planeten, sondern auch erstens, was sind das für Planeten und wie sind die Planeten angeordnet. Ja, äh, Unser Sonnensystem, wie gesagt, wir haben in der Mitte einen Stern und dann kommen vier so kleinere Planeten und dann kommen vier größere Planeten und äh, vier massereichere Planeten und innen vier weniger massereiche Planeten und dann kommt der dazwischen, ist so ein bisschen Kleinkram, weiter draußen ist ein bisschen Kleinkram, so Asteroiden. Aber wir sind ein Sonnensystem, wo eben in der Nähe des Sterns kleine, masseärmere Planeten sind und weiter draußen massereichere Planeten, größere Planeten sind. Das ist quasi eine Art, wie so ein Planetensystem aufgebaut sein kann, aber müssen ja nicht alle so sein. Man kann ja auch andere Möglichkeiten finden und diese Forschungsarbeiten haben sich jetzt angeschaut. Was gibt es prinzipiell für Möglichkeiten, wie ein Planetensystem konstruiert sein kann? Jetzt klingt das schwer so nach, nach äh,
1: Schöpfungsgeschichte.
0: Also wie es, äh, wie die Architektur aussehen kann und ähm, dann äh, mit diversen Abschätzungen und Simulationen und Beobachtungsdaten herauszufinden, ja, was ist äh, in der Realität der Fall und dann auch äh, diverse ja, daraus abgeleitete Informationen über die Entstehung von Planetensystemen. Das heißt, wir schauen uns das Ganze mal der Reihe nach an. Es geht um Arbeit, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Schweiz durchgeführt worden ist. Äh, Hauptverantwortlich war äh, Lokesh Mishra von der Uni Bern. Und die Ausgangsposition war, dass wir mittlerweile ja schon in einer Situation sind, wo wir tatsächlich diese Art der Forschung überhaupt machen können. Weil wir haben mittlerweile ausreichend viel Information über die Planeten anderer Sterne, um uns mit sowas wie der Architektur von Planetensystemen überhaupt beschäftigen zu können. Ja, vor mhm. 30 Jahren äh, haben wir noch so gut wie überhaupt keine Planeten bei anderen Sternen gekannt. Dann haben wir zwar immer mehr entdeckt, aber das war halt dann immer da bei dem Stern ein Planet und da bei dem Stern ein Planet und wenn wir mal einen Stern hatten, wo zwei oder vielleicht sogar drei Planeten waren, dann war das schon was Besonderes. Mittlerweile haben wir ausreichend viele Planeten bei Sternen und ausreichend viele Sterne mit mehr als nur einem Planeten gefunden, dass wir sowas überhaupt machen können. Ja, wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann können wir davon ausgehen, dass so gut wie jeder Stern einen Planeten hat. Also rein statistisch hat mindestens jeder Stern jeder Stern mindestens einen Planeten. und Einer von zwei sonnenähnlichen Sternen hat auch äh, so einen felsigen Planeten, so in dem Bereich, wo die habitable Zone wäre. Es sind jetzt deutlich weniger, weil sonnenähnliche Sterne deutlich weniger sind. Aber wir wissen, es gibt äh, jede Menge Planeten. Wir wissen auch, dass die meisten Sterne, die Planeten haben, haben mehr als einen Planeten. Und bisher hat man sich... äh, die Sache mit der Architektur, wie die Erbsen in einer Schote vorgestellt. Ja, Das ist tatsächlich das Bild, das sowohl im Fachartikel als auch in den Pressemitteilungen dazu verwendet worden ist. Peace in a pot. Das heißt, man geht davon aus, dass die Planeten sich nicht wahnsinnig von ihren Nachbarn unterscheiden.
1: Mhm, ja, da gibt es ja auf Englisch so ein Sprichwort. Ne? Sich ähneln wie... Zwei Erbsen in einer Schote, genau. like two peas in a pod. Genau, also es da kommt das wahrscheinlich her der Name. Genau.
0: Und das war halt so bisher so die Vorstellung, dass benachbarte Planeten entweder ähm, sich ähnlich sind, also sowas wie Venus und Erde zum Beispiel, da stimmt es ja, oder in dann in irgendwie der Masse nach geordnet sind das gleiche äh, mhm. für für den für den Abstand das gleiche für die Größe und so weiter dass da jetzt also quasi nicht so wild durcheinander gewürfelt ist also nicht jetzt irgendwie so keine Ahnung Merkur und dann Jupiter und dann die Erde und dann irgendwie weiß nicht Neptun dann die Venus also nicht jetzt wie komplett durcheinander das war jetzt so mal die Grundanlage aber mhm. das ist natürlich noch kein wahnsinnig ausgeklügeltes Modell und deswegen haben sich die das jetzt mal genauer angeschaut. Also es gab auch bis dahin schon äh, Forschungsarbeiten, die so Planetenentstehung simuliert haben und die auch die bestehenden bekannten Planeten äh, untersucht haben und haben festgestellt, okay, äh, so wie es du vorhin bei der dunklen Energie gesagt hast, also das, was wir bis jetzt wissen, widerspricht diesem Piece in the Pot, diesem Erbsen in der Schote nicht, aber man braucht es ein bisschen genauer, wenn man da wirklich was rausfinden will. Und Das geht jetzt nicht nur darum, dass man jetzt einfach mal so eine Klassifikation aufstellt, sondern das Ziel des Ganzen ist auch herauszufinden, was wir aus dem heutigen Anblick, aus der heutigen Struktur von Planetensystemen über die Entstehung lernen können. Weil das ist ja auch so ein Problem, das die ganze Astronomie durchzieht. Es gibt ganz viele Phänomene, die wir nicht direkt beobachten können, weil sie einfach zu viel Zeit brauchen, um stattzufinden. Das ist so wie bei den Galaxienkollisionen, die ja dein mhm. Spezialgebiet sind. Wir wissen, dass das gibt, aber wir können es nicht hinsetzen und sagen, jetzt schauen wir uns das mal an, ja, weil es dauert ein paar Milliarden Jahre, bis so eine Kollision durchgelaufen ist. Bei den Galaxien ist es noch vergleichsweise einfach, weil äh, wir wissen, das Universum ist groß, das ist voll mit Galaxien, überall kollidieren Galaxien gerade miteinander und äh, mal sehen wir halt äh, Galaxien, die gerade dabei sind zu kollidieren, mal sehen wir Galaxien, die es gerade hinter sich haben, ja, wir sehen egal wo wir hinschauen oder je nachdem, wo wir hinschauen, können wir verschiedene Zustände, verschiedene Zeitschritte in so einer Galaxienkollision sehen und aus diesen Schlaglichtern dann ein Gesamtbild zusammenbasteln.
1: Mhm.
0: Prinzipiell müsste das auch bei Planetenentstehung so sein, weil es entstehen ja immer wieder Sterne, es entstehen immer wieder Planetensysteme und theoretisch wäre ja, das auch möglich, dass wir halt, wir schauen in die Richtung, da sehen wir ein Planetensystem, das gerade in der Entstehung ist. Wir sehen eins, wenn wir woanders hinschauen, das ist gerade äh, kurz nach der Entstehung, das ist gerade in der ersten Entwicklungsphase und so weiter. Also theoretisch wäre das auch möglich. Das Problem ist, dass Planetensysteme halt deutlich schwerer zu beobachten sind als Galaxien, weil die viel kleiner sind und von selbst nicht leuchten im Gegensatz zu den Galaxien. Das heißt, da haben wir wenig Daten über die Planetenentstehung selbst. Also wir haben Daten aus Simulationen. Wir haben ein paar Beobachtungsdaten, wo wir so die Staub- und Gasscheiben sehen, wo Planeten entstehen und wir sehen auch ab und zu mal so so ja Planeten, die gerade dabei sind zu entstehen, aber das reicht bei weitem nicht, um ein vernünftiges Bild über die Möglichkeiten der Planetenentstehung zu finden. Und deswegen haben die sich jetzt überlegt, okay, was wäre denn, wenn wir ein Planetensystem anschauen könnten und sehen, okay, da ist jetzt hier, das sind jetzt irgendwie drei kleine Planeten und dann kommen fünf große Planeten zum Beispiel. Und aus dieser Information könnten wir dann ableiten, wie das entstanden ist. Also, dass wir wirklich so ja die Phase, die wir nicht sehen können, trotzdem kennen, weil wir wissen, wie es entstanden ist. Das habe ich jetzt, glaube ich, schlecht erklärt.
1: Ja, ich kenne mich auch noch nicht ganz aus.
0: Ne, äh, vielleicht, vielleicht wird es klar, <lacht> wenn ich es danach alles erkläre, aber also es geht darum, Planeten entstehen irgendwie, Planetensysteme entstehen irgendwie, während der äh, Planetenentstehung passieren ganz viele Dinge und äh, je nachdem, was da alles passiert, kommen am Ende unterschiedliche Planetensysteme raus. Ja. Und wenn ich die Planetensysteme, die jetzt äh, rausgekommen sind, wenn ich die irgendwie vernünftig klassifizieren könnte, ja, nach vernünftigen Eigenschaften und äh, das dann eben verknüpfen kann mit dem, was bei der Entstehung passiert, dann brauche ich nur schauen auf ein Planetensystem und weiß dann sofort, aha, wenn das heute so ausschaut, dann muss es damals so entstanden sein. Und wenn es heute mhm. so ausschaut, dann muss es damals so entstanden sein. Das ist quasi die Idee dahinter oder das Ziel, dass man eine Möglichkeit finden will, wie man herausfinden kann, wie Planetensysteme entstanden sind, auch wenn man nicht diese ganzen Millionen Jahre, Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen kann.
1: Mhm.
0: Aber äh, gehen wir mal durch und wenn ich dann alles erklärt habe, dann ist es vielleicht deutlich klarer. Also im Prinzip haben die Forscherinnen und Forscher sich vier unterschiedliche Architekturen ausgesucht. Oder nicht ausgesucht, sondern sie haben halt äh, die möglichen Architekturen in vier Fällen.
1: Sorry für die Unterbrechung, aber warum nennt man das überhaupt Architektur? Architektur ist doch etwas quasi künstlich Menschen ist. Ich weiß ha- es nicht. Per Definition fast.
0: Wirklich, schon, aber ich meine, vielleicht liegt es auch an meiner Übersetzung. Es heißt einfach irgendwie Planetary System Architecture. Also ich weiß nicht, ob das Wort Architecture mhm. auf Englisch eine andere oder eine andere zusätzliche Bedeutung hat als im, im Deutschen, wo es halt Wort halt Architekt, Architektur etwas ist, was definitiv äh, künstlich ist. Ob das im Englischen auch was ich einfach so als Aufbau heißen kann, Struktur heißen kann. Ja,
1: schon, schon, ja, vielleicht. Hm. Aber das okay. ist fast okay. der
0: Begriff, der da verwendet hm. wird, im äh, Planetary System Architecture. Darum habe ich es jetzt auch irgendwie Art Architektur genannt. Ja. Ja, also die der Fachartikel heißt äh, Framework for the Architecture of Exoplanetary Systems. Mhm. Und Sie haben sich jetzt eben vier solche möglichen Architekturen, mögliche Aufbauen äh, ausgewählt. Die heißen Similar, ordered, -ordered anti-ordered, mixed. Also ähnlich, geordnet, anti-geordnet und gemischt. Und die Bezeichnungen legen schon nahe, was das heißen kann. Similar, also ähnlich, ist ein Planetensystem, wo... Die Planeten sich alle ähnlich sind. Also, wo du jetzt einfach mal irgendwie so, keine Ahnung, fünf Erden hintereinander hättest. Also, nicht fünfmal exakt unsere Erde, es, sondern einfach fünf Planeten, die alle ungefähr die gleiche Größe, ja, gleiche gleichbar. Masse haben. Ja, ja. Mhm. das wäre so, oder halt fünf Jupiters oder was auch immer. Also, das wäre halt irgendwie das, die, die Architektur similar, ähnlich. Dann gibt es geordnet. Geordnet ist in, ja auch äh, durchaus äh, leicht zu verstehen. Das ist im Wesentlichen das, was das Sonnensystem ist. Ja, also das Sonnensystem ist geordnet. Ja, weil im Sonnensystem zuerst kleine, massearme Planeten kommen, Merkur, Venus, Erde, Mars und dann kommen größere, massereichere Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Das wäre jetzt quasi geordnet. Äh, anti geordnet ist das Gegenteil davon, ja, massereiche Planeten nah am Stern und dann die masseärmeren kleineren weiter draußen und mixt, ja, ist halt mixt, durchgemischt. Das sind so die Möglichkeiten, die es so gibt bei dem. Also gemixt wäre halt wirklich dann, wenn jetzt, dass ich, halt irgendwie sowas wie ein Merkur und dann käme da, wo die Erde sitzt, der Saturn und dann kommt der Mars und dann kommt die Erde zum Beispiel. Ja, also das wäre... Gemixt.
2: Gut,
1: aber das ist jetzt schon auch sehr, sehr, sehr grob, weil irgendwie im Sonnensystem sitzt ja der Jupiter, der mit Abstand massereichste Planet, ziemlich genau in der Mitte drinnen.
0: Ja, aber meine, so Jupiter-Saturn ist jetzt im Rahmen dessen, um das es hier geht, kein wahnsinnig großer Unterschied. Also die würden es so auch als, als, als ähnlich durchgehen, in dem. Und dann, ja, ähm, Neptun und Uranus, die sind jetzt auch, ja, deutlich größer als die inneren. Ich komme dann gleich zur, zur Mathematik. Also das, wo das dann ein bisschen was ähnlich heißt, dann tatsächlich auch in mathematische Formeln gefasst ist. Aber es geht jetzt mal nur um, um, ums Grobe. ja? Also es gibt halt diese Möglichkeiten. Die können entweder mhm. alle eher gleich sein. Es kann eher so von wenig Masse bis viel Masse gehen. Es kann andersrum sein oder es kann irgendwie durchgemischt sein. Das sind so die vier Grundtypen, die es gibt. Und dann ist eben die Frage die sich sofort stellt, wenn es diese vier Typen gibt, äh, wie verteilen sich die bekannten Planetensysteme auf diese vier Klassen? Also wenn ich so ein bisschen in eine Klasse einführe, möchte ich wissen, wie oft kommt das vor? Ja, also Kommt das überhaupt vor? Wie viele äh, geordnete Systeme gibt es da draußen? Wie viele Antigeordnete gibt es? Und so weiter. Das ist die erste Frage, die sie sich gestellt haben. Und dann ähm, die Frage, die ich vorhin schon angesprochen habe, wie hängt die Klasse von den Eigenschaften des Sterns und der protoplanetaren Scheibe ab. Ja, also gibt es zum Beispiel Sterne mit Eigenschaften, wo dann immer ein geordnetes System rauskommt am Ende? Oder gibt es Sterne, wo dann irgendwie immer ein äh, antigeordnetes Planetensystem rauskommt? Hängt es von den Eigenschaften des Sterns ab, wie nachher das Planetensystem ausschaut? Oder von welchen anderen Eigenschaften hängt es ab? Das hm. waren die beiden Fragen, die sie im Wesentlichen untersucht haben. Also die groben Fragen natürlich waren jede Menge Detailfragen. Und untersucht haben sie es auf zwei Arten. Sie haben zuerst mal äh, Computersimulationen durchgeführt. Das also sind einfach ähm, klassische Simulationen, die gibt es ja zur Planetenentstehung. Vereinfacht gesagt hat man da halt äh, so eine große ja, Scheibe aus Gas, aus Staub und dann lässt man die so... Wechselwirken miteinander, der Staub ballt sich zusammen, das Gas wird angezogen und so weiter und dann entstehen Planeten. Und äh, aus diesen, je nachdem, wie viel Masse ich in die Scheiben rein tue, welche Arten von äh, Gas ich da rein tue, wie die Temperatur ist, welcher äh, Stern in der Mitte sitzt und so weiter, komme ich halt dann auf unterschiedliche Ergebnisse, weil natürlich, ja, wenn da jetzt ein ganz heißer Stern drin sitzt, dann äh, mit seiner so heißen Strahlung äh, bläst der quasi einen Teil von dem Gas weg oder äh, evaporierten Teil von dem Staub, also da hängen ganz viele äh, Faktoren dran, aber das kann man alles in den Computer reinstecken und simulieren und die haben dann eben tausend äh, Planetensysteme simuliert am Computer und in jedem Planetensystem haben sie dann am Ende äh, somit mit hundert äh, Protoplanetenembryos planeten embryos angefangen und dann halt geschaut, ja, je nachdem, wie die Anfangswerte waren, was am Ende für Planetensysteme rausgekommen sind. Und mhm. dann haben sie dazu noch äh, die tatsächlich existierenden Exoplaneten angeschaut. Das heißt, sie haben einen neuen Katalog erstellt für Multiplanetensysteme und haben da alle Planetensysteme mit reingenommen, wo man mindestens vier Planeten kennt und wo die Massen von mindestens vier Planeten bekannt sind. Ja, weil wenn ich weniger als vier Planeten kennen, dann ist es vielleicht zu wenig, um die Architektur vernünftig einzuschätzen. Und Wenn ich die Massen nicht kenne, dann auch nicht. Und das sind insgesamt 41 Planetensysteme, die wir momentan kennen, die diese Kriterien erfüllen. Also wir mhm. haben 41 Planetensysteme, wo wir mindestens vier Planeten kennen und die Massen kennen dazu.
1: Das ist erstaunlich wenig eigentlich, huh?
0: ja? Ja, eh, aber andererseits, es ist, halt, ist halt immer noch großes Universum, wenig Teleskope.
1: Stimmt, das ist das Grundproblem (lacht) überhaupt von allem, ja. Oh. Ja. Na, aber ich habe man glaubt immer mal, Wir kennen mittlerweile schon so viele Exoplaneten und auch ja, so tun viele, wir eh. na, das ist schon so normal. Ein Stern hat ein Planetensystem. Da da da. Ja, aber mein, 41, wo man auch wirklich die Masse der Planeten kennt. Ja.
0: Also mein es sind tatsächlich ein... 194 Planeten drin in dem Katalog. Also die 194 sind auf diese 41 Planetensysteme aufgeteilt. Also du hast wissen ja. so genau wissen willst 24 Planetensysteme mit vier Ster- äh, mit vier Planeten, sieben haben fünf Planeten, acht haben sechs Planeten, eine ein Planetensystem hat sieben Planeten und ein Planetensystem, da kennen wir sogar acht Planeten. Weißt du, welches das ist? Unseres. Ich werde die Pause ein bisschen kürzer schneiden.
1: <lacht> das ist lieb von dir, danke. Man hat jetzt die Zahnräder in meinem Gehirn irgendwie gehört, oder?
0: Ich wollte darauf hinweisen, dass das Sonnensystem natürlich auch Teil dieser Studie, Teil dieses Katalogs ist, weil das kennen wir ich meine, auch. Natürlich. Ich
1: gesagt, keine Ahnung. Ich meine, da ja schlimmer auch noch gar
0: nicht. Ja, aber jedenfalls, das ist, was ich, es sind fast 200 Planeten. Und Man darf nicht vergessen, ganz viele Sterne. Da haben wir halt nur einen Planeten gefunden. Was nicht heißt, dass da nicht mehr sind, aber da haben wir halt noch nicht mehr gefunden. Und ganz viele. Planeten, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast entdeckt haben, haben wir auch mit Transitmessungen entdeckt. Das heißt, durch die Verdunkelung, die scheinbare eines Sterns, wenn von uns aus gesehen ein Planet genau dran vorüberzieht mit Satellitenmessungen. Und wenn wir sowas messen, dann können wir zwar sehr, sehr gut feststellen, dass da ein Planet ist und auch wie groß er ist, aber nicht die Masse. Wenn wir die Masse haben wollen von den Planeten, dann müssen wir wirklich sehr viel aufwendigere Beobachtungen machen mit äh, spektroskopische Beobachtungen, meistens äh, spektroskopische Beobachtungen hier mit erdgebundenen Teleskopen. Also um die Masse zu bestimmen, muss man mehr Aufwand treiben, als um die Größe zu bestimmen. Aber es reicht, dass wir die Größe kennen, unter anderem bei den meisten Fällen, äh, um festzustellen, dass das da ein Planet ist. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass wir zwar viele Planeten kennen, aber nicht so viele Massen kennen, weil das halt deutlich schwerer zu messen ist.
1: Ja, ja, schon klar, ja.
0: So, also das ist mal die Ausgangssituation. 1000 simulierte Planetensysteme, 41 reale Planetensysteme und der die kann man sich anschauen, die simulierten sowieso, weil da sehen wir, wie sie entstehen und die realen, da haben wir auch die Daten, die wir haben und jetzt äh, haben die halt probiert mal zu schauen, ja was ist da, wie, 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 wie kann man das zusammenbringen und jetzt haben sie dann mathematisch äh, sich was überlegt, nämlich zwei Kennzahlen, den Coefficient of Similarity und den Coefficient of Variation ich will jetzt sich ins Detail gehen, beide Papers sind frei verfügbar, wer gerne das wissen möchte, kann äh, dann in den Show auf die entsprechenden Links klicken und dann sich genau schauen, wie das funktioniert. Aber im Wesentlichen hat man da halt ja so, so statistische Parameter geschaffen, um mal zu sagen, was heißt es jetzt, dass wenn sich zwei Planeten ähnlich sind, das war genau das, was du vorhin angesprochen hast, wo du gesagt hast, naja, Jupiter ist quasi in der Mitte und dann kommen wieder andere, die ja gar nicht so Jupiter ähnlich sind. Aber wie mathematisch in der Arbeit genau ähnlich definiert ist, das äh, ist da im Artikel beschrieben, also das ist da wirklich per Formel festgeschrieben, wann etwas ähnlich ist, wie weit was abweichen darf, damit es dann eben nicht mehr ähnlich ist und so weiter. Also das ist da ist jetzt nicht so Pi mal Daumen gemacht in der Arbeit, sondern das hat eine mathematische Grundlage, wie das gemacht worden ist. Und jetzt kommen wir zu dem, was äh, vermutlich am interessantesten ist. Hast du eine Idee, eine Vermutung, welche Architektur am häufigsten ist? Von den vier, also ähnliche Planeten geordnet, antigeordnet oder durchgemischt. Was glaubst du ist am häufigsten in der in den Simulationen und äh, in der Realität?
1: Also mit oder ohne Selektionseffekt, weil die, also na das ist ja auch noch ein Thema. Ja, Welche das, sind die, die wir überhaupt das, beobachten können?
0: Ja, das kommt dann, also da reden wir auch noch drüber, aber in dem Fall äh, ist, ist in beiden Fällen ist die gleiche Klasse am häufigsten. Also sowohl bei den beobachteten Systemen als auch bei denen aus der Simulation ist in beiden Fällen die gleiche Klasse, ha. auf Platz 1 am häufigsten.
1: Ich kann mich nicht entscheiden zwischen anti und gleich.
0: Okay, Ähnlich. spannend, dass du gerade die
1: beiden Weil weder aus- noch, oder was?
0: Nein, nein, dass du wieder gerade auf die beiden kommst.
1: Naja, weil sie irgendwie, also vom Beobachtungstechnischen her natürlich am einfachsten ist, wenn ein großer Planet nah an seinem Stern dran ist. Das also das ist das Beobachtungsbias, ja. wo ich sagen würde, dass die meisten Planetensysteme, die wir bis jetzt entdeckt haben, halt die sind, wo die großen Planeten die, ja, und dann kann, kann man sagen, vielleicht haben wir hauptsächlich welche entdeckt, die aus großen Planeten bestehen, weil wir die kleinen halt schwerer finden können und darum auch ähnlich. Weil wenn sie alle aus großen bestehen, dann sind sie auch gleichzeitig ähnlich.
0: Okay, ja, meine, das, das sind interessante Überlegungen. Also bei der ersten, wo du gesagt hast, wenn wir einen großen Planet haben, also Jupiter nah am Stern, das ist absolut richtig, dass wir das am leichtesten entdecken können. Aber äh, da muss man sich fragen, wie kommt der dahin? Weil das wissen wir auch, dass so große Planeten, nah am Stern nicht dort entstehen eigentlich. Also die können dort eigentlich nicht entstehen. Da gibt es zu wenig Material äh, für so große Planeten. Das heißt, die müssen von außen dahin wandern. Und äh, wenn so ein großer, massereicher Planet von außen nach innen wandert im in Sonnensystem, naja, dann ist die Chance groß, dass dann nachher nicht mehr viel übrig ist in dem System. Und dann haben wir ein System mit einem großen Drum in der Mitte und alles, was irgendwie kleiner war, was da ein Antigeordnensystem draus machen könnte, weil für Antigeordnere brauchst du ja weiter draußen dann kleinere Planeten,
1: ja, die eben. sind weg. Ja, darum habe ich mich dann für mm-hmm. quasi gleich entschieden, weil das dann vom, ja. Also ich sehe es halt eigentlich von der Beobachtungsseite her, was was man am ehesten findet. Aber weil du gesagt hast, dass es in den Simulationen auch also, in Simulationen ist es die gleiche äh, also, äh, Form. Also, wir müssen nicht
0: lange rumraten. Wir ja. sind ja hier bei der Wissenschaft und nicht beim Raten. 80% der Planetensysteme aus den Simulationen sind ähnliche Similar Systems. Also, Systeme, ah. wo die Planeten eher gleich sind.
1: So ah, ich habe ich ja recht gehabt.
0: Ja, ich habe nichts anderes behauptet. <lacht> Ach, aber das ist schon mal das erste Mal, wo es wirklich interessant wird, weil 80%, das ist jetzt irgendwie schon eine deutliche Mehrheit, ja. Also, 80% aller Planetensysteme, die aus der Simulation rausgekommen sind, sind Planetensysteme, wo die Planeten jetzt alle eher sich ähnlich sind. Das hat mich mhm. zumindest überrascht, dass das so ist. Ja.
1: Mhm. Ähm,
0: wir kommen gleich zu den Beobachterinnen. Ich mache mal hier die Simulationen fertig. Acht Prozent der Systeme ähm, sind gemischt oder antigeordnet. Und mhm. geordnet, also sowas wie Sonnensystem, das äh, ist nur in 1,5 Prozent der Fälle also wir haben 80 ähnliche Planeten, jeweils 8 Prozent anti-geordnet und durchgemischt und nur eineinhalb Prozent der Planetensysteme aus der Simulation sind geordnete Systeme.
1: Das heißt, das wäre jetzt quasi ohne Beobachtungsbias natürlich, weil das nur die Simulation ist. Genau, sind.
0: also in der Simulation hat man quasi mhm. alles, was theoretisch möglich ist, durchsimuliert. Ja, Schaut, was rauskommt. Also das wäre jetzt quasi das, so was man erwarten würde zu beobachten, wenn wir alles beobachten könnten, was da ist, und wenn die Simulation alle Effekte beinhaltet, die da sind, ja, Dann mhm. wäre das der Fall, den wir beobachten würden. Tatsächlich beobachtet haben wir was, was, ja, ungefähr so ähnliches, ja. Also wir haben auch in den beobachteten Systemen 59 Prozent ähnliche Planetensysteme, ja, also wo die Planeten einander ähnlich sind. 59 Prozent, also keine 80, aber immer noch eine deutliche Mehrheit. Von den äh, geordneten Systemen haben wir 37 Prozent. Also das, was vorher nur eineinhalb Prozent war in den Simulationen, ist hier das zweithäufigste. 15 von den 41, also 37 Prozent. Wir haben 5 Prozent der Planetensysteme, die gemischt sind. Und wir kennen kein reales Planetensystem, das antigeordnet ist haben wir noch nicht beobachtet. Okay,
1: interessant. Es gibt keins, wo die, wo die großen Planeten nah am Stern dran sind und dann noch kleine Planeten weiter außen kommen.
0: Wahrscheinlich ist das durchaus etwas, was auch auf Beobachtungseffekte zurückzuführen ist. weil also Einerseits hast du den Effekt, den ich vorhin gerade erwähnt habe, damit du einen großen, massereichen Planeten nah am Stern kriegst, muss der da irgendwie hin. Ja, und wenn er da irgendwie hin durchrauscht, dann schmeißt er die anderen raus. Äh, wenn trotzdem noch weiter außen irgendwie was Kleines ist, ja, kann ja auch irgendwie weiter draußen noch ein kleinerer Planet entstehen, dann ist der halt erstens klein, hat wenig Masse, ist weit draußen, braucht wahnsinnig lang um den Stern rundherum, ja, also wenn sowas wie Pluto braucht ja 200 irgendwas Jahre einmal um die Sonne rum. Das heißt, irgendein Beobachtungssignal, das wir kriegen, äh, kriegen wir dann auch nur mit einer Periode von mehr als 200 Jahren, weil zu lang dauert es halt. Das heißt, da ist allein der Beobachtungseffekt, der Auswahleffekt halt so groß, dass wir vielleicht weit außen liegende kleine Planeten noch gar nicht wirklich gefunden haben, weil wir noch nicht gut genug beobachten können dafür und noch nicht lang genug beobachten dafür. Also es Mhm. kann sowohl ein realer astronomischer Effekt sein, dass es die nicht gibt in den Beobachtungsdaten, weil halt ja die kleinen Planeten, die weiter außen liegen würden, durch das Hineinwandern der Großen rausgeschmissen werden und dazu kommt, dass die ja halt doch schwer zu beobachten sind. Aber aus welchen Gründen auch immer? Wir haben noch keine beobachtet. Mhm. Sagen Sie auch in der Arbeit, die Unterschiede zwischen den äh, Simulationen und Beobachtungen äh, kommen halt äh, hauptsächlich daher, dass eben die Beobachtungsdaten nicht vollständig sind, weil wir halt nicht alles beobachten können, was da ist.
1: Und haben Sie versucht in der Arbeit die für diese Beobachtungseffekte da irgendwie das auszugleichen? Naja,
0: das ist im Wesentlichen das, was Sie mit der Simulation gemacht haben. Da haben sie halt quasi alles simuliert, was irgendwie geht. Verstehe. Also so habe ich das interpretiert, dass man kann ja nicht irgendwie, du kannst vermutlich auch irgendwie rumrechnen, ähm, was du verpasst hast beim Beobachten. Aber wenn sie haben halt die Simulation und sagen, da kommt es raus, was da rauskommt. Und ähm, sie haben dann noch ein paar mehr Sachen probiert rauszuholen aus diesen Daten, weil äh, in den Simulationsdaten siehst du ja auch den kompletten Entstehungsweg. Des Planetensystem. Das Planetensystem, da siehst du ja wirklich genau von der, äh, dem Planetenembryos bis zum fertigen Planetensystem, was da alles passiert zwischendurch. Das heißt, es ist dann genau das, wo es möglich ist, dass du eben den Endzustand mit dem Ausgangszustand verknüpfst, weil du in der Simulation ja die Daten hast. Das heißt, du kannst jetzt schauen, äh, von den 80 Prozent der Planetensysteme, die ähnliche Planeten produziert haben, äh, sind die alle auch auf ähnliche Art und Weise entstanden. Ja, das kann man dann nachschauen, das haben die dann auch gemacht. Und das ist jetzt ein zweiter Artikel, den sie geschrieben haben zu dem Thema, wo sie genau das gemacht haben, wo sie dann tatsächlich eben genau diese verschiedenen Bildungswege untersucht haben. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass ähm, die die Architektur stark von der Masse und der Zusammensetzung der protoplanetaren Scheibe und des Sterns abhängt. Insbesondere mhm. auch von der Metallizität, ja, also dem Anteil an äh, chemischen Elementen, die kein Wasserstoff und kein Helium sind in der Gas- und Staubscheibe. Wenn du eher Sterne mit äh, wenig schweren Elementen hast und kleine massearme Scheiben hast, dann kriegst du da eher eben diese geordneten Planetensysteme raus. Wenn du große Scheiben hast, also wenn du so Scheiben, wo viel Material drin ist und du viele schwere Elemente im Stern drin hast, dann kriegst du eher die geordneten und antigeordneten Systeme. Und bei den mittelgroßen Scheiben und Sternen, da kriegst du dann die gemischten Systeme.
1: Aha, im ersten Fall waren es die gleichen, oder?
0: Genau, bei den kleinen, das ist ganz einfach gesagt, kleine Sterne mit kleinen Scheiben rundherum geben ähnliche Planetensysteme. Große Sterne mit großen Scheiben und viel chemischen, schweren Elementen, also viel... Äh, äh, hoher Metallicität äh, kriegst du die geordneten und antigeordneten und die gemischten Systeme kriegst du immer dazwischen und äh, natürlich hast du diese ganzen dynamischen ähm, ähm, Prozesse, die dann auch dazu führen, ob dann jetzt hier die geordneten und antigeordneten Systeme rauskommen. Äh, was auch eine Rolle spielt, ist die Schneegrenze, was ich wir die schon mal <lacht> erwähnt haben im Podcast. Auf jeden Fall die nicht
1: Sch- am Hafelekar, sondern <lacht> draußen im Sonnensystem.
0: Du hast in seiner so Scheibe um einen Stern rundherum Gas und Staub. Das Gas kann, wenn es kalt genug ist, so zu Eis kondensieren. Also du kannst aus den diversen äh, Gas- und äh, Staubatomen-Molekülen können sich dann irgendwie so kleine Eisbröckchen bilden. Und wenn es zu warm ist, dann nicht. Und warm ist es nahe am Stern, kalt ist es weiter weg vom Stern. Irgendwo dazwischen gibt es eine Grenze. Und hinter dieser Grenze ist es quasi kalt genug, dass du eben nicht nur Staub zur Verfügung hast für die Entstehung von Planeten, sondern eben auch Eis und nahe am Stern, da hast du halt nur den Staub um. Planeten entstehen zu lassen, vereinfacht gesagt. Das ist die Schneegrenze, weswegen ähm, Kometen zum Beispiel auch deutlich mehr gefrorenes Material enthalten als Asteroiden, weil die Kometen weiter weg vom Stern entstanden sind als die Asteroiden. Also da spielt die Schneegrenze eine Rolle. Und Sie haben aber auch hier gesehen, dass ähnliche Planeten sich innerhalb der Schneegrenze bilden. Ja, also so Planetensysteme, die, wo die Planeten sich alle eher ähnlich sind, da sind die Planeten alle eher nahe am Stern entstanden, innerhalb der Schneegrenze und bleiben auch dort. Also das sind alles eher dicht gepacktere Planetensysteme, also kleinere Sterne mit kleineren Planeten nahe beieinander, nahe am Stern. Äh, Bei den anderen drei, also die ähm, gemischten, geordnet und antigeordnet, da äh, hast du die großen Planeten, die dann meistens hinter der Schneegrenze entstehen, wo mehr Material zur Verfügung steht, eben nicht nur der Staub, sondern auch das Eis und die können dann eben weiter nach innen wandern und dann je nachdem, wie das dynamisch genau passiert, da ist ganz viel ja auch chaotische Dynamik drin, wie das genau passiert, das hängt dann auch davon ab, eben von der Masse der Scheibe, wie da genau die Wechselwirkung ist zwischen den entstehenden Planeten und dem Material der Scheibe und so weiter Das äh, führt dann dazu, dass du dann eben äh, geordnete, antigeordnete oder gemischte Systeme hast. Das hängt dann an der Dynamik, die dann danach passiert. Aber wenn du eben Planeten hast, die hauptsächlich innerhalb der Schneegrenze entstehen, dann sind das eher Planeten, die alle gleich groß sind und nah am Stern. Und wenn du sowas haben willst wie Sonnensystem, dann brauchst du auch Planeten, die hinter der Schneegrenze entstehen und ein bisschen chaotische Dynamik, damit dann sowas rauskommt.
1: Spannend. Wo ist die Schneegrenze im Sonnensystem?
0: Äh, Im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und zwar ziemlich in der Mitte. Äh, das war einer der Gründe für die Dawn-Mission. Die Raumsonde Dawn der NASA ist im September 2007 gestartet worden und die Mission wurde 2018 beendet. Also die ist schon durch, die Mission, aber äh, die hat zwei Asteroiden aus der Nähe besucht. Das war eine coole Mission. Ähm, die ist zuerst zu Vesta geflogen und hat auch wirklich dort geblieben, war kein Vorbeiflug, ist dort geblieben, hat Vesta untersucht und ist dann weiter geflogen zu Ceres und ist dann um Ceres rumgeflogen. Und hat Ceres untersucht und hat deswegen... Äh, sowohl den Asteroid Vesta als auch den Asteroid Ceres untersucht. Erstens mal sind beides coole Asteroiden. Es sind beides sehr große Asteroiden. Ceres ist der größte im Hauptgürtel. Und ist
1: Ceres ja nicht mittlerweile ein Zwergplanet?
0: Ach, wir, wir, in diesem Podcast reden wir nicht über Zwergplaneten. <lacht>
1: Let's not talk about it.
0: Nein, okay. es ist wir können wir können, wenn die IAU sich mal dazu durchringen würde, ihre Zwergplanetendefinition ernst zu nehmen, dann können wir gerne drüber reden, aber äh, sie hatte damals äh, als Pluto zurückgestuft wurde äh, von der Planetenklassifikation. Äh, 2006 hat sie halt irgendwie diese Zwergplanetendefinition eingeführt, hauptsächlich äh, weil die Amerikaner das wollten und äh, hat dann fünf Himmelskörper als Zwergplaneten klassifiziert und seitdem Nichts. Also seitdem ist dieses Ding Zwergplaneten nie wieder aufgedacht. Es gäbe Dutzende weitere Himmelskörper, die alle äh, die Eigenschaften erfüllen würden, um auch Zwergplaneten genannt zu werden. Wären sie aber nicht. Also die wird nicht mehr angewandt, die wird nicht benutzt. Äh, und insofern macht es überhaupt keinen Sinn, diese fünf Zwergplaneten, die wir seit 2006 haben, jetzt als Zwergplanet zu bezeichnen, wenn es 50 andere gibt, die auch Zwergplanet heißen müssten, wenn man die Klassifikation ernst nimmt, aber nicht Zwergplanet genannt warum? Werden. Ich
1: glaube, das ist so die, das sind die, angeprangerten das sind die fünf, das sind die, die verursacht haben, dass Pluto kein Planet mehr ist. Ja, und da sollen sie stehen <lacht> und in ihrem zwergplaneten da sein, es bereuen, ja, dass glaub, sie existieren.
0: Ich glaube, es ist der EU einfach peinlich, dass sie das damals gemacht haben und deswegen reden <lacht> sie nicht mehr drüber. Auch aber, möglich. Aber ja. selbst wenn, wenn man sich anschaut, was diese Zwergdefinition eigentlich tatsächlich aussagt, dann ist es nichts anderes als ein anderes Wort für großer Asteroid. Und insofern habe ich irgendwann entschlossen, nachdem ich ich festgestellt hat, dass die IAU mit dieser äh, Definition nichts anfängt, bin ich dazu gegangen, die Zwergplaneten einfach als große Asteroiden zu bezeichnen und gut ist. Auch also- Pluto. Ja, näher noch ah. Pluto und einen großen Asteroid. Spannend. Ja, aber wie gesagt, das, das, das war gar nicht das Thema. Also sie haben Ceres und Vesta <lacht> nicht deswegen besucht, weil ja, Ceres ein Zwergplanet ist, sondern weil man gerne mal die beiden großen Asteroiden da oder mindestens zwei dieser großen Asteroiden aus der Nähe sehen wollte, aber weil Ceres und Vesta auf unterschiedlichen Seiten der Schneegrenze im Sonnensystem liegen. Das war der Hauptgrund.
1: Alles klar.
0: Damit man wirklich schauen kann, okay, wie unterscheiden die sich denn wirklich? Voneinander. Aber
1: wie schmal ist die Schneegrenze? Ich ja. meine, das ist ja wohl keine Linie, oder? Doch,
0: doch, da ist so ein Schild und da, da das hat jemand. Eine Linie. <lacht> Nein. <lacht> ja, das, Anfang,
1: Ende. <lacht> genau.
0: Nein, natürlich, das war ja auch einer der Gründe, die man äh, sich anschauen wollte, weil das ist ja natürlich ein theoretisches Konzept, ja, genauso wie die habitable Zone. Das ist ja auch nicht ausgeschildert im Sonnensystem, sondern das hängt halt davon ab. Aber einer der Gründe war eben zu schauen, äh, wie stark sind die Unterschiede hier wirklich. Vielleicht hätte es auch, es gab Unterschiede, ich habe die Ergebnisse. Der Mission nicht mehr im Kopf, ist schon länger her. Aber es gab Definitiv Unterschiede und wenn es keine gegeben hätte, dann hätten wir auch das Konzept der Schneegrenze vielleicht nochmal überdenken müssen. Aber einer der Gründe war eben genau, das rauszufinden, wie ähm, die Schneegrenze die Entstehung von Planeten beeinflusst, weil ja die Asteroiden so noch die die Bausteine der Planeten sind, die übrig gebliebenen. Aber das ist, ähm, wie gesagt, spielt da bei der Planetenentstehung eine große Rolle. Da können wir mal schauen, immer machen wir vielleicht mal so ein, eine, eine Übersicht über die Dawn-Mission mal auf meine meine Liste schreiben. Aber in dem Fall hat man jetzt eben tatsächlich mit dieser Klassifikation, die auf den Daten der Simulation basiert, eben ein sehr sehr schönes Werkzeug geschaffen, wo man jetzt besser als früher, weil früher konnte man es gar nicht, aus dem heutigen Anblick oder der heutigen Zusammensetzung eines Planetensystems darauf schließen kann, wie es entstanden ist. Das ist schon ein ja durchaus großer Schritt, weil bis vor ja, 30 Jahren, als wir die ersten Planeten bei anderen Stellen entdeckt haben, haben wir eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt, wie Planetensysteme allgemein stehen. Wir hatten Ahnungen, wie unser eigenes Sonnensystem entstanden ist, die waren auch nicht ganz richtig. Auch da haben wir wieder viel korrigieren müssen, nachdem wir die Planeten anderer Sterne entdeckt haben und gesehen haben, was es dann noch so alles für Phänomene gibt, die wir übersehen haben. Aber jetzt sind wir echt so weit und ich bin überrascht, dass es so schnell ging. Meine, 95 war der erste Exosare Planet. 95 ist jetzt wie viele Jahre her? Fast 30, ja, fast 30 <lacht> Jahre her. Also es wirklich so in, in gut 25 Jahren es geschafft haben von, wir kennen überhaupt keinen Planeten außerhalb des Sonnensystems, bis hin zu, wir haben jetzt eine Klassifikation von Planetensystemen und können aus der Architektur eines Systems äh, zumindest ansatzweise darauf schließen, wie die entstanden sind und können die Prozesse während der Entstehung, die unterschiedlichen Prozesse während der Entstehung von Planeten in Abhängigkeit der Sterne, bei denen sie entstehen, äh, ableiten. Also das finde ich schon beeindruckend, dass das so schnell gegangen ist, der Fortschritt da.
1: Ja, das ist cool. Was mich noch interessieren würde, wäre, dass die, die, der Unterschied zwischen quasi gleich aber klein oder gleich aber groß, da ob der da irgendwie hineinkommt. Weil also geordnet, antigeordnet ist quasi klar und gemischt ist eigentlich auch klar. Aber bei ähnlichen Planeten kann es ja sein, dass sie alle Gesteinsplaneten sind oder alle Ga- große Gasplaneten oder so. Oder ja, irgendwo an der Grenze. Oder? Ja,
0: ich habe jetzt gerade noch das eine Diagramm aufgemacht, das da drin war. Da siehst du eben auf der einen Achse die Gesamtmasse, also alle Planeten zusammengezählt in der Masse in dem System aufgetragen äh, gegen diesen äh, Ähnlichkeitsindex, äh, wo dann die einzelnen Klassen sind. Und da siehst du eigentlich, dass tatsächlich die äh, Planetensysteme mit ähnlichen Planeten, die hängen quasi äh, da ganz vorne in dem Diagramm drin, wo die Gesamtmasse niedrig ist und erst Mhm. dahinter, kommen die drei anderen Systeme. Also es gibt irgendwie ein, zwei so äh, Ausreißer, aber ansonsten ist es sehr, sehr geordnet, dass alles, was so größer als 10 hoch 2 Erdmassen an Gesamtmasse ist, ähm, alles, was größere Gesamtmasse als diese 10 hoch 2 Erdmassen hat, das ist entweder geordnet, antigeordnet oder gemischt und alles, was weniger als diese 10 hoch 2 Erdmassen Gesamtmasse hat, ist ähnlich. Das heißt, äh,
1: Erdmaß im Sinne von alle Planeten zusammen.
0: Genau, genau.
1: Ja. Also wenn es mehr als 100, Erdma- 100 Mal die Erdmasse sind, dann dann sind sie nicht dann ten, sind sie tendenziell nicht gleich, genau. sondern unterschiedlich.
0: Das macht aber auch Sinn, wenn man äh, sich nochmal in Erinnerung ruft, was ich vorhin gesagt habe über die Entwicklungswege, dass du eben ähnliche Planeten bekommst, wenn die innerhalb der Schneelinie entstehen. Und innerhalb dann ist halt einfach... Da
1: die Kleinen. Ist halt, ja,
0: ja vor allem, da ist halt auch weniger Material, weil so eine Scheibe wird nach außen hin größer, wenn das geometrisch mm. Sinn macht. Also Sinn macht. Im
1: Quadrat.
0: <lacht> <lacht> genau, also das ist einfach. Äh, ist halt Im äußeren Bereich einer Scheibe ist halt sehr viel mehr, Fläche als innen weil die Scheibe innen kleiner ist als außen ja aber die Scheibe ist
1: gleichzeitig innen auch dichter als außen, oder?
0: vielleicht, vielleicht auch nicht, aber weiter Anfang, außen
1: ganz am Anfang ja, zumindest ne?
0: weiter außen hast du dann eben auch äh, das Eis zur Verfügung als innen also mhm. äh, es macht schon Sinn dass eben die ähnlichen Planeten alle eher kleine Planeten sind oder okay. wenn es keinen Sinn macht, ist es auf jeden Fall so
1: <lacht> Whatever. <lacht> Aber das ist spannend, weil irgendwie, das heißt ja auch, dass eigentlich alle Systeme, wo ein Jupiter-ähnlicher Planet drinnen ist, na, der hat was, 300 Mal die Erdmasse, oder? Ungefähr. Wo ein, Jupiter-Planet, ein Jupiter-ähnlicher Planet drinnen ist, gibt es auch kleine, weil das heißt, na,
0: ja, es gibt
1: keine Systeme mit nur großen Planeten.
0: Off, offensichtlich Ich habe hier in diesem Diagramm, sind glaube ich zwei Punkte, sehe ich, ähnliche Planeten bei äh, über 10 hoch 3 Erdmassen. Aber das sind bisher zwei Ausreißer, die da drin stecken. Also kann es vielleicht schon auch vorkommen, dass du jetzt irgendwie so drei, vier Jupiters bekommst oder so, aber das ist absolut nicht sehr, sehr äh, die die Norm.
1: Oder halt, ja. ja, passiert nicht so oft. Interessant. Das heißt, es gibt da draußen wahrscheinlich entweder so viele Systeme, wo dann wo dann viele Erdpotenziell äh, mehr als ein äh, erdähnlicher Planet auch. Da ist, ne? Oder irgendwie so eine Konfiguration wie halt Erde und Jupiter.
0: Ja, mit dem Thema haben Sie sich auch beschäftigt in äh, der Diskussion von dem Artikel. Sie haben äh, gesagt, dass die Habitabilität von Planetensystemen äh, man zumindest so weit in dieser Studie inkludieren kann, als dass man sagen kann, dass die Planetensysteme, wo alles ähnlich ist, also diese äh, Similar Architecture, dass die eine sehr gute Möglichkeit sind, um nach Leben und lebensfreundlichen Planeten zu suchen, weil du eben da deutlich mehr erdgroße oder zumindest eben keine Gasriesen, aber kleinere Planeten mhm. näher am Stern dran hast, also dort, wo auch die habitable Zone ist, als es in anderen Planetensystemarchitekturen der Fall ist. Das heißt, das häufigste, die häufigste Architektur ist auch die, wo man am einfachsten und am lohnendsten nach Leben und lebensfreundlichen Planeten suchen kann. Was? They're
1: out there. It's all full of them.
0: Ja, aber was, wie das zeigt, womit ich angefangen habe, dass unser Sonnensystem was Besonderes ist, weil wie gesagt, wir sind das wollte
1: ich jetzt auch gerade <lacht> fragen, weil das ist ja, wieso ist es was Besonderes, wenn diese Konfiguration ja irgendwie 30 Prozent, oder wie war das in den Beobachtungen, in
0: den Be- ausmacht? In den Beobachtungen macht knapp 37 Prozent aus in der Simulation, aber nur eben nur eineinhalb Prozent.
1: Ach so in der Simulation ja. war es so wenig, verstehe Gut, aber da ist ja, also sorry, no offense, ja. Aber ich, wenn wenn's, Also ich glaube, <lacht> wenn es um real existierende Dinge geht, glaube ich, eher den Beobachtungen. Als den ja, eher, aber <lacht> Weil die sind da, die hat man gesehen. Ja klar, du hast ein Bias, ja. Aber das heißt ja, dass sie eigentlich diese ähm, Sonnensystem ähnlichen Systeme, dass die leichter zu beobachten sind. Als andere, weil es quasi von den, es gibt davon weniger laut Simulationen, aber wir haben relativ dazu viel mehr davon beobachtet. Also eigentlich so ein System wie's, wie unser Sonnensystem leichter zu beobachten als andere. Im Endeffekt. Sonst gäbe es ja nicht über 30 Prozent davon in den Beobachtungen und nur ein Prozent in den Simulationen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, das mit den Biassen ist ja auch irgendwie eine sehr schwierig sich durchzudenkende Geschichte, weil manchmal, also es gibt etwas, was für einen Bias spricht, wenn man es sich dann nochmal genauer durchdenkt, dann auch äh, einen gegenteiligen Effekt auch zusätzlich haben kann. Und dann hast du zwei oder sogar mehrere Effekte, die einander da miteinander konkurrieren und dann ist das, was du im Endeffekt beobachtest, ein Ergebnis aus vielen verschiedenen sogenannten Biases.
0: Genau, wir haben natürlich auch die Art der Sterne spielt auch eine Rolle, wie gut wir sowas beobachten können und was nicht. Also da bin ich jetzt zu wenig in der Beobachtung bewandert, um sagen zu können, ob allein aus Beobachtungsgründen bei der Auswahl der Sterne schon ein Bias ist, weil ob man sagen kann, wir beobachten hauptsächlich sonnenähnliche Sterne, weil es leicht geht oder äh, es geht schwer sonnenähnliche Sterne dazu zu beobachten. Also auch da kann ich zu wenig sagen, aber das spielt natürlich auch alles damit rein.
1: Ja, aber, aber man kann sagen, dass die meisten Systeme, die wir beobachten, äh, ähnliche sind und zwar ähnliche, die aus kleinen Planeten genau. bestehen. Ja. Das heißt, wir sehen eigentlich, die mei- wir beobachten die meisten Planeten, mit quasi dem, was wir auch finden wollen, wenn man jetzt mal so egoistisch von uns ausgeht. Wir wollen ja quasi erdähnliche Planeten finden, um zu schauen, ob es da noch andere Leute gibt da draußen. <lacht> Und das ist eigentlich auch genau das, was wir anscheinend auch sehen da draußen. Mhm. Also spielt uns quasi in die Hände bei unserer Suche nach ja. den anderen. Den
0: anderen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt die Suche nach Aliens war jetzt nicht der Hauptpunkt dieser Arbeit, aber. Es
1: ist ja eh dass die Star-Astronomin da wieder drauf überleiten muss, gell?
0: Aber ich verlinke vielleicht nochmal in den Show Notes eine sehr schöne Abbildung aus dem Artikel, wo man wirklich die bekannten und die synthetisierten oder eine Auswahl der synthetisierten äh, Planetensysteme sehen kann. Also das ist da wirklich ein schönes Diagramm, wo du alle die alle 41 äh, Planetensysteme, die wir kennen siehst und dann eben eine Auswahl aus den verschiedenen simulierten Planetensystemen und wirklich mhm. auch eingezeichnet, wo du wirklich so die Planeten als Punkte siehst im Große Punkte, große Planeten und so weiter, wo du so also diese Vielfalt dir anschauen kannst, eben mit den ähnlichen. Und da ist tatsächlich ein System, jetzt äh, seht ihr das System HR 8799, das ist eins offensichtlich, wo vier fette große Planeten äh, zusammenhängen. Mal schauen, was das für eins ist. Das ist 130 Lichtjahre entfernt. Hat das ist
1: doch eh das mit dieser bekannten Simulation, genau, wo also Simulation wo Animation, Entschuldigung, Animation ja. von echten Beobachtungsdaten, die, wo diese großen vier fetten Gasplaneten genau, in einem bewegt. ziemlich riesigen Abstand den Stern umkreisen. Genau, ne?
0: es ist irgendwie sechs Jupitermassen und dann irgendwie sieben Jupitermassen, die anderen drei haben die und die sind halt alle ja deutlich äh, weit entfernt. Also der eine ist irgendwie da, wo bei uns da, der Saturn, Neptun rumhängt und die anderen sind alle irgendwie noch viel weiter draußen. Ja, also das ist das eine Beispiel, dieser eine Ausreißer, äh, den wir da vorhin besprochen haben, das ist genau dieses System. Und das kann man da nochmal wirklich sehr schön sehen. Und selbst da in diesem Diagramm fällt das Sonnensystem fast schon ein bisschen raus. Also das sieht man schon, das schaut nicht so aus wie die anderen.
1: Aber Moment mal, dieses HR 8799 ist jetzt, das ist ein, ein, ein ähnliches, aber nur mit großen Gasplaneten. Genau. genau, Das ist einer dieser Outlier. Okay. Genau. Ist natürlich möglich, dass es das da noch kleinere Planeten weiter drinnen gibt?
0: natürlich. Oder? Das kann natürlich sein, aber die wird man noch nicht entdeckt haben, wenn es da sind. Hm. Wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich, dass da, dass da welche sind weiter innen, aber...
1: Das heißt, das ist wahrscheinlich im Endeffekt auch ein, ein geordnetes System, weil da noch kleinere sind, die näher am Stern dran sind, möglicherweise. Möglich, ja. das Ist Sehr spannend.
0: Ja, Ich, weiß nicht, ich verlinke dir, die ist wirklich schön, die Abbildung, die tue ich ja. vielleicht direkt rein in die Show notes, weil sie da wirklich, da sieht man alles, was wir oder ich in dem Fall, mühsam probiert habe zu erklären, sieht man da recht schön <lacht> <lacht> deutlich. <Auf einen> <lacht>
1: Blick. <lacht>
0: ja, so ist das auch mit den Bildern.
1: Na, aber ich habe es jetzt verstanden. Also das, deine Erklärung war nicht so schlecht.
0: Ja, also, das halt das, Weil wir halt nur einen Podcast haben und keinen Videokanal.
1: Oh, Mist. Wir brauchen das beobachtbare <lacht> Universum. Ne? Tja. Future Projects.
0: Das war meine Geschichte über die Architektur von Planetensystemen.
1: Sehr spannend. Vielen Dank. Bitte sehr. Gibt's Fragen?
0: Es gibt Fragen und zwar, ich habe jetzt nicht mal wirklich Fragen zu Planetensystemen gefunden äh, und habe einfach irgendwelche Fragen genommen. Eine Frage ist von Manfred und ich stelle sie einfach dir. Äh, Manfred fragt uns. Dass die Sonne fast nur aus Wasserstoff und Helium besteht und noch ein bisschen Kohlenstoff, Sauerstoff, Neon, Stickstoff und so weiter, ist mir klar. Und dass es durch den gewaltigen Druck im Inneren zur Kernfusion kommt, ist auch noch verständlich. Aber was hat dazu geführt, dass sich auf so kleinen Punkten im Weltall diese Elemente so zusammengefunden haben, dass sich die Sonne oder Sterne bilden? Also jetzt quasi Sternentstehung, nicht Planetenentstehung.
1: Ah, wie es überhaupt dazu kommt, dass die Sterne quasi sich bilden, weil sie ja doch im Vergleich zum leeren Raum da zwischen den Sternen sehr, sehr, sehr kompakt sind. Genau. Und dass das ganze Material da so auf so kleinen Punkten, naja, die Schwerkraft, die Gravitationskraft, die das ganze Material, das vorher in einer riesigen Gaswolke weit verteilt war, dazu gebracht hat, sich zusammenzuziehen unter seiner eigenen Schwerkraft. Und zwar halt quasi lokal, unter Anführungszeichen, in einer in einer noch viel riesigeren, gigantischeren Wolke. Also das ist eine riesen, 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 riesen Wolke und aus der entstehen dann halt irgendwie hunderte, tausende, zehntausende Sterne, überall. Und jeder einzelne kleine Bereich bildet sich durch irgendeinen, Irgendeine Instabilität irgendwo hat was angestoßen, da, 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 vielleicht von außen eine Supernova-Explosion oder auch ja, Instabilitäten in dieser Wolke drinnen, dass dann irgendwo die Schwerkraft anfängt, da dieses dieses Gleichgewicht zu, zu stören und sich das Zeug anfängt zusammenzuziehen. Und dann zieht sich es aus einem sehr, 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 sehr großen Bereich. Im, Im Laufe von Jahrhunderttausenden oder sogar Jahrmillionen zusammen und wird immer kompakter und immer kompakter und immer heißer und immer heißer und dreht sich immer schneller und immer schneller. Und irgendwann geht's es und der Stern beginnt zu leuchten.
0: Ich glaube, das war nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hört man zumindest nicht im Weltraum, ja, das stimmt. <lacht> also
0: wenn man es zusammenfassen möchte, Unordnung oder Störung ist der Grund, dass das passiert. Tatsächlich Man kann sich folgendes schönes Bild vorstellen. Stell dir einen kleinen See vor, so spiegelglatte Wasseroberfläche. Vielleicht ist gerade so Frühling. Am Ufer des Sees stehen ein Haufen Kirschbäume und die ganzen Kirschblütenblätter sind vom Wind auf den See geweht worden. Jetzt liegt so eine Schicht an Blütenblättern über dem See. Und das schaut ja schon aus, aber es ist quasi noch nichts passiert. Aber dann kommt äh, jemand und schmeißt ein paar Steine in diesen See. Dadurch entstehen Wellen und diese Wellen werden anfangen, die Kirschblütenblätter zusammenzuschieben, auseinanderzutreiben, je nachdem, wie die Wellen sich da verbinden und wie sie sich auseinander bewegen. Und äh, wenn die Wellen sich wieder beruhigt haben, dann wird es äh, Bereiche auf dem See geben, wo sehr viele Blütenblätter äh, rumschwimmen und Bereiche geben, wo keine mehr rumschwimmen. Und so ähnlich war es auch im Universum, nur ohne Steine und See und Blütenblätter. Da war halt einfach Wasserstoff, der in großen Wolken überall war. Und wenn weiter nichts gewesen wäre, dann wäre das immer noch so. Aber weil halt, wie du gesagt hast, diverse Dinge passiert sind. eben.
1: Es ist ja immer was.
0: Irgendwas ist immer. Ja. Und irgendwas ist immer. Es ist so. Und das reicht halt bei der Gravitationskraft. Die kleinste Unregelmäßigkeit, damit sich das dann im Laufe der Zeit und Zeit ist ja auch genug, sich aus einer winzigen Unregelmäßigkeit die sich dann immer weiter und immer weiter fortpflanzt, aufschaukelt. Also irgendwann wird aus einer kleinen Störung ein großer Stern, weil sobald sich irgendwo ein bisschen mehr Atome angefunden haben als anderswo, üben die paar mehr Atome ein bisschen mehr Gravitationskraft aus als die anderen und dann kommen noch ein paar dazu und dann üben sie noch mehr aus und dann kommen noch ein paar dazu und so weiter und so weiter und irgendwann macht's hui, wie du gesagt hast, ein Stern ist da.
1: Mhm. Na siehst, na siehst. <lacht> <lacht> also doch.
0: Genau. So, das war die Frage von Manfred und ich hoffe, es ist Manfred jetzt klarer. Ähm, wir haben noch eine Frage und die ist vermutlich speziell für dich von Lena. Und Lena äh, lobt uns und bedankt sich, äh, wie sie sich gehört. Danke, Lena. Und dann hat sie eine Frage über Galaxien und Beobachtungen. Und unter anderem über die Beobachtung des Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße. Okay. Und ähm, sie schreibt, sie hat verstanden, dass das Universum deutlich leerer ist, als wir Durchschnittsmenschen glauben. Aber fragt sie, von hier bis ins Zentrum unserer Galaxie kann es doch keine freie Sichtbahn geben, oder? Besonders nicht über einen längeren Beobachtungszeitraum. Wie kann man dann, und jetzt zitiere ich nicht mehr, wie kann man dann Irgendwas mit langer Belichtungszeit fotografieren. Sie stellt sich das so vor wie, wenn ich jetzt irgendwie ein Gebäude fotografiere mit langer Belichtungszeit und dann gehen Menschen dran vorbei, dann hinterlassen die ja auch ihre Spuren. Wird das rausgerechnet per Bildbearbeitung? Also wie funktioniert das? Haben wir da freien Blick oder was machten die Beobachtungsmethoden, um Bilder aufzunehmen, wenn viel Zeug potenziell im Weg steht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Drum hat's 200 Leute fünf Jahre lang irgendwie da in Anspruch genommen, um dieses Bild von dem schwarzen Loch oder von dem, was um das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße los ist, da aufgenommen werden konnte oder aufgenommen, damit überhaupt ein Bild entstehen konnte. Das ist natürlich keine freie Sicht. Natürlich nicht. Da ist urviel Zeug dazwischen. Die freie Sicht haben wir sehr wohl nach oben. Und nach unten, wenn man sich die Milchstraße jetzt da als Frisbee vorstellt, ja, hin zu anderen Galaxien. Da ist nichts dazwischen oder sehr, sehr, sehr wenig. Da ist einfach wirklich der beinahe leere Raum und da kommt das Licht durch und darum machen wir hübsche, schöne Fotos von anderen Galaxien. In unserer eigenen Milchstraße haben wir das ganze Zeug, die ganze Scheibe, die ganzen, nicht nur Sterne, sondern natürlich auch das ganze hauptsächlich Gas- und Staubzeug, was da herumliegt im Weg, und das, genau das haben sie gemacht. Sie haben, also Bildbearbeitung ist untertrieben. Das sind Simulationen, was, was das Zeug macht, was das, vor allem auch das, das heiße Gas, weil ja das auch das ist, was im, im Radiobereich quasi stört. Ähm, Was das macht, haben sie simuliert, die ganzen dynamisch turbulenten Bewegungen von, von heißem Gas und den Radiostrahlen, die diese dynamisch turbulenten Bewegungen auslösen, haben sie simuliert und quasi da hinzugefügt zu den Beobachtungen, zu dem zu dem schon simulierten Bild, ja, um da dieses Bild zu rekonstruieren. Super komplex. Und das ist natürlich alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit, was da dann dabei rauskommt. Also du hast, wenn du ein Bild vom Milchstraßenzentrum machst, im sichtbaren Licht sowieso nichts. Also da siehst du nichts. Du siehst es im normalen Licht, das wir sehen können, nicht. Im Infrarotbereich siehst du da ein bisschen mehr durch diesen Staub durch und wenn man es wirklich geschickt anstellt, kann man da so weit durchschauen mit Infrarotteleskopen, dass man da sogar bis ins Zentrum hineinschauen kann, aber im Endeffekt ist da jede Menge Bildbearbeitung und Simulationen und so weiter notwendig, um das wirklich zu rekonstruieren, das Material quasi abzuziehen, was da dazwischen liegt,
0: Ja, also das ist tatsächlich was, was jetzt äh, nicht nur beim schwarzen Loch eine Rolle spielt, sondern immer in der Astronomie. Die Frage, die äh, Lena auch noch gestellt hat, ist, ähm, wie stellt man allgemein äh, sicher, dass die Signale, die man jetzt sehen will, nicht von Signalen anderer Objekte vermischt worden sind? Das ist ein grundlegendes Mhm. Problem in der Astronomie. Wenn ich irgendwo hinschaue, dann muss ich mir immer überlegen, was Kann ich alles sehen theoretisch, was möchte ich sehen, was kann das, was ich sehen möchte, stören und wie kann ich rauskriegen, was das für eine Störung ist und wie kann ich die wegkriegen, wie kann ich die rausfiltern, wie kann ich die wegrechnen und wenn ich es nicht kann, was mache ich dann? Also das ist etwas, womit die Astronomie ja eigentlich ständig beschäftigt ist.
1: Genau, und bei den Sternen, also wenn man jetzt irgendwie so einzelne Sterne sieht, die die näher an uns dran sind, da ist es noch relativ leicht, aber bei entfernteren Sternen zum Beispiel, wir haben da, glaube ich, auch ein bisschen drüber geredet, wie man über den größten Stern den massereichsten ja. Stern geredet haben in den Magellanischen Wolken und so weiter, dass da man sich eben nicht sicher ist, ob das Bild, das wir da haben, von diesem einen Stern überhaupt nur ein Stern ist, sondern vielleicht sind es zwei oder drei irgendwie. Ja? Also genau. die, die, die Sterne überlagern sich auch, wenn sie weiter weg sind, ist das natürlich mehr ein Problem, weil dann wird das, was ich sehe, immer kleiner und kleiner und kleiner. Ja? Bei den Galaxien ist es genauso. Das sind die, die nah an uns dran sind, ziemlich gut und klar zu sehen, weil da ist eben wenig dazwischen. Ja? Aber je weiter ich hinausschaue ins Ferne, junge Universum, desto mehr Zeug ist da potenziell auch dazwischen und desto mehr kommt es eben zu diesen Überlagerungen von entweder ja, mehreren Galaxien in einem Galaxienhaufen oder wenn ich dann noch weiter rausgehe, kommt dann irgendwann auch, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dieses äh, neutrale Wasserstoffgas dazu, das dann auch noch dazu das Licht von den, von den dahinterliegenden Dingen irgendwie absorbiert und da im Weg ist, ja, also… Das, das Problem ist immer da.
0: Ja, also quasi als ultimative Antwort auf die Frage von Lena: Astronomie ist sehr kompliziert.
1: Ja, es ist alles <lacht> also viel zu kompliziert.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage, die ein bisschen ja einfacher vielleicht ist zu beantworten, oder vielleicht auch gerade nicht einfacher. Die Frage kommt von Olaf und Olaf sagt bereits. Zu ihrer Zeit waren Einstein, Hawking, Hubble, Newton so etwas wie Rockstars der Wissenschaft. Wer ist aktuell eurer Meinung nach in diese Reihe einzuordnen? Und auch diese Frage richte ich zuerst an dich, da du ja Star-Astronomin bist. (lacht) Wer sind die Rockstars der Wissenschaft heute?
1: Boah, das ist aber also... So unvorbereitet, eine sehr schwierige Frage.
0: Es ist auch vorbereitet, eine schwierige Frage. <lacht>
1: <lacht> Na dann, immerhin. Naja, ich meine, es gibt da schon so Rockstars, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt da schon so die, vielleicht einen oder anderen Nobelpreisträger. Aber schwierig, oder? Weil es ist ja einfach die Wissenschaft auch nicht mehr so personenzentriert, sondern das sind ja mittlerweile irgendwie die großen Teams, die die Wissenschaft machen. Und,
0: und wenn man sich, ich glaube, was was eben... Ähm Olaf Wissen wollte jetzt nicht irgendwie, wer in der Wissenschaft macht die gleiche oder eine ähnlich bedeutsame Forschung, wie sie damals Einstein, Newton und so weiter gemacht haben, sondern äh, die waren ja nicht nur bedeutende Wissenschaftler, Einstein und Newton vermutlich die beiden wichtigsten Wissenschaftler, in der Naturwissenschaft, sondern die waren ja auch extrem bekannt. Und vor allem Einstein, ich meine, Einstein war so berühmt, wie man sich es bis heute kaum noch vorstellen kann. Und ich glaube, Olaf wollte wissen, gibt es. Forscher, Forscherinnen, die heute ein ähnliches Level an Berühmtheit aufweisen, dass eben so ein Rockstar-Niveau herankommt wie damals.
1: Naja, ich meine, Stephen Hawking ist wahrscheinlich der, der dem am nächsten kommt, der hm. ja, ja mittlerweile auch nicht mehr unter Wollt uns. Sagen, der ist, der ist Aber der war noch, also der war noch quasi ähm, zeitgenössisch bis vor nicht allzu langer Zeit und der hat sicher so einen Rockstar-Status auch gehabt, oder? Ja, ich bin, oder fast, ihn immer noch
0: noch? Naja, ich bin fast geneigt, eben äh, Hawking sogar als den letzten entsprechend einzuordnen, weil mhm. so viele es gibt natürlich äh, Forscher und Forscherinnen, die äh, kurzfristig oder lokal entsprechend berühmt, äh, Berühmtheit haben, dass sie wirklich von allen gekannt werden. Also, die, braucht man nur in Deutschland und Österreich unsere lokalen äh, Virologieexpertinnen hernehmen. Aber jetzt jemand wie nicht, Christian Trosten zum Beispiel, der während der Hochzeit der Corona-Pandemie äh, vermutlich in Deutschland und in Österreich wahrscheinlich auch von jedem gekannt worden ist, äh, das wird wahrscheinlich in fünf Jahren wird schon wieder schon problemlos irgendwie im Supermarkt spazieren gehen können. Hey, da geht man einkaufen im Supermarkt und nicht spazieren. Äh, Im Supermarkt einkaufen und danach <lacht> spazieren gehen können, ohne dass ihn irgendwer groß auf die Nerven geht, weil äh, die Menschen dann wahrscheinlich wieder vergessen haben, äh, dass es ihn gab. Also, ich glaube, so, so kurzfristig passiert es immer wieder, dass äh, Leute bekannt sind und auch in kleinerem Maß. Also, es gibt ja auch irgendwie halt Forscherinnen und Forscher, die so wie wir äh, in der Öffentlichkeit auftreten, aber äh, wir sind halt weit davon entfernt, dass wir über die naturwissenschaftsinteressierte Bubble hinaus bekannt sind. Also, ich glaube, dass diese Dieses rockstar das äh, Wissenschaftler damals hatten, ich weiß gar nicht, ob das heute noch funktionieren würde, weil hm. die mediale Welt auch ganz anders funktioniert und die Wissenschaft einen ganz anderen Stand hat, als sie es früher gehabt hat. Ich glaube, das wird gar nicht mehr gehen.
1: Hm. Schwer zu sagen. Ja.
0: Und bevor uns sich darauf hinweist, ich weiß, dass unsere Podcast-Kollegen Nikolas und Reinhard von Methodisch Inkorrekt ihre Tour-Auftritte mit dem Claim, die Rockstars der Wissenschaft bestreiten. Aber (lacht) (lacht) nur weil man sich selbst so nennt, heißt es nicht, dass man in eine Reihe mit Einstein, Hawking, Hubble und Newton gestellt wird.
1: Sind sie (lacht) Star-Astronomen? Sicher nicht.
0: Nein, sie sind sehr, sehr nette Wissenschaftskollegen und auch sehr, sehr nette Podcast-Kollegen und sie haben ihren Ruhm durchaus verdient. Aber ich glaube, Sie werden mir beide zustimmen, dass sie äh, nicht auf dem gleichen Berühmtheitsniveau wie Einstein und Newton und Hawking stehen. Aber wer weiß, kann ja noch werden. Also vielleicht, ich, ich probiere die ganze Zeit schon herauszufinden, etwas, an das ich mich vorhin vage erinnert habe, aber ich habe es nicht geschafft und vielleicht kann es die äh, geballte Recherchemacht der Hörerschaft herausfinden. Ich habe vor Ewigkeiten mal etwas wirklich Cooles gefunden und zwar ein Herzsprung-Rasseldiagramm für Astronomen und Astronominnen. Ist dir das mal untergekommen? Auch, nein. Oder? Also äh, für die, die es jetzt nicht spontan wissen, das Herzsprung-Rassel-Diagramm ist ein wirklich fundamental wichtiges Diagramm in der Astronomie. Da basiert extrem viel darauf. Das ist ein Diagramm, wo man äh, Sterne einträgt und zwar anhand ihrer Spektralklasse und ihrer Helligkeit oder noch einfach gesagt Temperatur und Helligkeit. Das heißt, äh, ich nehme einen Stern, schau, welche Temperatur hat der Stern, welche Helligkeit hat der Stern und an dieser Position mache ich einen entsprechenden Punkt im Diagramm und Anfang des 20. Jahrhunderts haben zwei Forscher, äh, Henry Russell und einer Herzsprung, festgestellt, wenn man das für sehr, sehr viele Sterne macht, dann sind die nicht einfach irgendwie verteilt in diesem Diagramm, sondern bilden so eine ungefähre Linie, die von ähm, heißen, hellen Sternen zu kühlen dunklen Sternen verläuft. Das ist die sogenannte Hauptreihe. Und dann gibt es noch so Gruppen, äh, wo Sterne sind, die sind heiß und dunkel und Sterne, die sind äh, kühl und hell. Das sind dann so Riesensterne und äh, weiße Zwergsterne und so weiter. Also, äh, wenn wir die das herzsprung rassel diagramm in aller Ausführlichkeit besprechen wollten, dann bräuchte man mindestens eine eigene Folge für. Aber so, es ist wirklich, man kann im herzsprung rassel diagramm wahnsinnig viel über die Entwicklung von Sternen äh, lernen. Das, das, das ein komplettes Sternenleben ist im Herzsprung-Rassel-Diagramm vorgezeichnet, abgezeichnet. Also es ist eines der zentralen Dinge in der Astronomie. Und damals, ich habe das damals auch irgendwo auf Facebook gesehen, äh, hat jemand, ich kann es gerade nicht genauer sagen, äh, das Gleiche probiert mit äh, mit Menschen. Und zwar hat der äh, Forscherinnen und Forscher genommen, aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit und hat anstatt Helligkeit und Temperatur äh, einerseits äh, die... Den, den wissenschaftlichen Output und den äh, Öffentlichkeitsoutput hergenommen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Maßzahlen also die Farbe, waren dafür,
1: ich, ich wollte gerade sagen, die Leuchtkraft kann ich mir vorstellen, das ist das wie man gesehen wird, ja. wie stark man gesehen wird in der Öffentlichkeit, aber die Farbe, ja, die Temperatur.
0: Also, der ja, hat einerseits war da halt eingetragen hier, wie viel hat die Person publiziert an wissenschaftlichen Publikationen und äh, wie viel äh, wie oft äh, taucht sie in der Öffentlichkeit auf. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie das gemessen worden ist. Aber das war halt auch interessant, weil du hast auch so was ähnliches wie eine Hauptreihe bekommen. Du hast so ja, Menschen gehabt, die haben wahnsinnig viel und wichtige Forschung gemacht und war noch gleichzeitig sehr intensiv in der Öffentlichkeit. Der Karl Sagan war so ein Fall zum Beispiel. ja, Der hat wirklich viel wichtige Forschung gemacht und war auch extrem äh, bekannt in der Öffentlichkeit. Und dann gab es halt Leute, die haben halt wenig geforscht und waren auch wenige in der Öffentlichkeit. Also du da auch so eine Hauptreihe bekommen, die davon äh, schräg durchs Diagramm gelaufen ist. Aber du hast eben auch ja diese ganzen, ja das was im Herzsprung-Rassel-Diagramm eben die End Stadien der Sternentwicklung sind: rote Riesen, weiße Zwerge. Hast du da auch gehabt? Also jetzt äh, vielleicht äh, Menschen wie wir zum Beispiel, ja, die halt ja wenig äh, Durchbrüche in der Forschung gehabt haben, aber halt dann sehr, in der Öffentlichkeit sehr viel sind. Oder umgekehrt, eigentlich ein Nobelpreisträger, die halt wahnsinnig wichtig geforscht haben, aber sich kein Deut um Öffentlichkeitsarbeit scheren. Also die, wir wären dann vermutlich jetzt irgendwo in so einer, so einer ja, weißen Zwerg-roten Riesenecke des menschlichen Wertsprung-Rassel- Diagramms zu liegen gekommen. Das fand ich sehr interessant, aber ich habe jetzt probiert, das rauszufinden. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich weiß auch nicht, ob das jemand damals einfach nur auf Facebook gepostet hat, ob das so eine ja 1. April wissenschaftliche Arbeit war, ob es irgendwie eine seriöse mhm. Arbeit war aus der Wissenschaftskommunikation. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, es hat existiert, dieses Ding. Und äh, wenn es jemand rausfinden könnte, vielleicht noch, wo das ist, ich wäre sehr dankbar dafür.
1: <lacht> Und was mit den schwarzen Löchern?
0: Ui. <lacht> ja, aber die sind ja im Herzsprung-Rassel-Diagramm nicht drin. Wo liegen denn die im rasseldiagramm rassel genau.
1: diagramm Keine keine Forschung, keine Sichtbarkeit.
0: <lacht> naja, das ist, ist aber ist, ist die Mehrheit, oder? Das ist dann die, da, da, da steckt ja der mit,
1: Normalfall.
0: Genau. Normale Menschen sind schwarze Löcher.
1: Das ist, wenn das kein gutes Schlusswort ist, dann weiß ich es nicht.
0: <lacht> naja, zumindest für den, den Frageteil, weil jetzt kommt ja der Science-Fiction-Teil und da ist ja eigentlich schwarze Löcher eigentlich ein schöner Übergang. Wunderbar. Ja.
1: Dann hören wir uns das gleich mal an, oder?
0: Genau, jetzt kommt die zweite Ausgabe von Science Frames mit Evie. Wir sind bei Science Frames mit Efi. Hallo Efi.
2: Hallo Florian.
0: Was gibt's Neues in den Science Frames? Ich
2: bin jetzt auch ganz irritiert mit Science Frames und bin gewohnt, dass du sagst Neues von der Sternwarte. Muss ich mich noch umstellen? Du hast
0: den Titel ja, ausgewählt, ja. er ist auf allgemeine Zustimmung gestoßen, deswegen heißt das jetzt Science Frames.
2: Das freut mich auch sehr. Ja, und tatsächlich, wir haben auch ziemlich viel Feedback bekommen und auch Positives und natürlich eben auch unter anderem auch Filmvorschläge. Also, wir haben ja auch gefragt, ob es Filme gibt, wo irgendwie besondere Wissenschaften vorkommen. Es gab dann nämlich gleich zwei Meldungen zu einem Film, den ich nicht kannte aus dem Jahr 1983, der Brainstorm heißt. Den möchte ich hier ganz kurz erwähnen. Ich habe den Trailer auch angesehen, den Film zwar noch nicht. Ist so im Bereich Nachrichtentechnik angesiedelt, aber dürfte sehr interessant sein. Also Christopher Walken spielt, spielt da mit, da hat es mich dann schon mal gecatcht. Aber das Thema ist sehr interessant. Also da geht es darum, dass da Gefühle, Empfindungen, Gedanken, also menschliche Gefühle und, und Gedanken eben übertragen werden können. Also die werden irgendwie so geuploadet und werden übertragen. Und das ähm, ist natürlich ein ganz ein interessantes Thema. Ich glaube, das war auch das, was in den 80ern sehr stark ähm, Thema war, hat mich auch gleich an, an Transzendenz, den Film, erinnert. Ja, also wer den kennt oder noch nicht kennt, Brainstorm, ähm, ich würde ihn mir auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht werde ich ihn ja dann auch einmal hier bei den Science Frames dann noch einmal bearbeiten.
0: Mir sagt der ja nichts, irgendwie, welche Menschen irgendwohin hin uploaden. Ich erinnere mich an einen Rasenmeermann. Haben die nicht da auch sowas gemacht?
2: Stimmt, ja, genau. Ja, das ist eine Stephen King-Verfilmung, ja. Das, ja, das ist auch so ähnlich. Der lädt sich dann, glaube ich, zum Schluss auch irgendwie irgendwo ins Internet oder so hoch. Aber, Internet genau ja Das, das wäre schon mal ein, ein eigenes Thema auch für Science Frames, ja, solche Uploads. Ja. Dann ähm, gab es noch eine kurze Meldung zu Don't Look Up, zu dem Film, dass das eigentlich keine Fiction ist, so wie sich da alle, gerade die Politiker, äh, verhalten. Dass, wenn man ja gerade sieht, wie das bei uns ja abläuft, Stichwort Klimawandel, ja, dass da leider die, die Fiction voll gegangen ist und da kann man ja leider nur zustimmen.
0: Ja, ich habe ja gesagt, beim letzten Mal, wer schon mal in der Wissenschaft zu tun hatte und mit Öffentlichkeit und Politik zu tun hatte, wird feststellen, dass das alles gar nicht so weit hergeholt ist.
2: Das ist eigentlich zum Weinen. Ja. Dann noch ein ähm, Hinweis oder ein, ein Kommentar kam dann noch von Matthias, und zwar zu dem Film Arrival, der offensichtlich von äh, Linguisten kritisiert wurde. Das habe ich so gar nicht mitbekommen. Ähm, also da geht es ja darum, dass er eben auch quasi ein Alien-Schiff ähm, landet und dann eben über... ja über Sprache, die aber anders funktioniert, als wir es gewohnt sind, wird dann im Kontakt aufgenommen zu den Aliens. Und da dürfte es aber eben aus linguistischer Seite, dürfte der Film kritisiert worden sein. Ich fand ihn persönlich sehr gut. Hier es merkt er dann aber eben an, dass, auch wenn es jetzt vielleicht jetzt von der wissenschaftlichen Seite her nicht so stimmig war, dass es aber in einem Science-Fiction-Film sehr wohl so sein kann. Also man darf dann auch ruhig mal von der Science abweichen, wenn es dem Film gut tut und eben in sich konsequent ist. Also ist dann Lügen okay in Science-Fiction? Und ich fand das ganz interessant, weil es ja oft vielleicht neue Science auch erfunden wird, um, um quasi vielleicht immer einen Handlungsstrang voranzutreiben, fand ich eine ganz ganz interessante ja, Ansicht jetzt auch. Ja.
0: Eine Anmerkung zu Arrival. Ich weiß nicht, ob man hier als mhm. einer von den Linguisten ist, die da was kritisieren. Aber wenn die, ich weiß auch nicht, was sie genau kritisieren, aber ich kann auf jeden Fall mal allen nur empfehlen die Buchvorlage zu lesen, die eigentlich gar kein Buch ist, sondern eine Kurzgeschichte von Ted Chiang, glaube ich, heißt er, der hat einen sehr, sehr schönen Kurzgeschichtenband veröffentlicht, dessen Titel mir nicht einfällt, aber ich werde es in die notes schreiben. Und eine der Kurzgeschichten ist eben die Kurzgeschichte, auf der dieser Film basiert. Und äh, der, die Geschichte hat schon natürlich Ähnlichkeit mit dem, was im Film passiert. Aber das, was der Knackpunkt der Kurzgeschichte ist, ist eigentlich etwas, was sich in einem Film nur ganz, ganz schwer umsetzen lässt. Also es geht da wirklich um eine komplett andere Auffassung von Sprache und von Realität, also dass wir die Ereignisse quasi äh, sequenziell wahrnehmen hintereinander, dann kommt Vergangenheit, Gegenwart, dann kommt die Zukunft und die haben eben eine andere Art, die Realität wahrzunehmen, die nehmen quasi alles auf einmal wahr und genauso funktioniert auch deren Sprache und äh, das ist dann äh, das, worum es dann in der Kurzgeschichte geht und das lässt sich im Film halt nur sehr schwer umsetzen, wie die Geschichte geschrieben worden ist. Also vielleicht sind die linguistischen ähm, ja, Gegebenheiten im Buch ganz anders.
2: Im Film wird das aber ja schon ein bisschen versucht.
0: Es wird schon versucht, aber.
2: Genau, weil er erzählt ja die Geschichte anders, als was man es gewohnt ist, Geschichten erzählt zu bekommen. Ja, ja, in äh, einem äh, Film. Äh, Und das macht den Film, finde ich, auch aus. Also das macht er ja gut. Mit.
0: Ja, eh, natürlich. Ich sage nicht, dass der Film schlecht ist. Ich sage nur, dass halt mhm. äh, ja, im ja. Buch das Thema nochmal komplett anders dargestellt ist, weil man halt schriftlich Dinge darstellen kann, die halt einfach in dem Film schlicht einfach nicht darstellbar sind. Das geht halt schlicht dann einfach nicht, das filmisch umzusetzen. Das,
2: ja, das passiert halt öfters. Ja. <lacht> aber das ist jetzt ein gutes Stichwort mit filmisch umsetzbar. Das bringt mich nämlich zu unserem aktuellen Film. Ja den wir uns heute ansehen äh, wollen oder besprechen wollen. Und zwar habe ich, eigentlich hätte ich schon einen anderen Film vorbereitet und dann ähm, hat mich aber äh, Heinz angeschrieben und hat äh, 2001 ODC im Weltraum vorgeschlagen. Okay. Und Stanley Kubrick hat nämlich, der, der Regisseur, also Regie gemacht hat und auch Produzent war von dem Film, äh, hat auch noch für sie eben auch gesagt, es gibt so quasi äh, alles, was möglich ist, kann man filmen oder alles, was äh, Menschen erzählen, kann man äh, verfilmen oder kann man filmen. Deswegen passt das jetzt ganz gut.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er recht hat, der Herr Kubrick. <lacht>
2: Ja, es <laughs> yeah, ich meine, es gelten ja viele äh, Bücher als unverfilmbar. Bam. Dann irgendwann ist es dann doch passiert und verfilmt worden. Kann man dann darüber reden, ob es geglückt ist oder nicht geglückt ist. Auf jeden Fall, ja, wollen wir jetzt über 2001 reden. Der Film ist ja schon erstaunlich alt. Also der ist ja von äh, 1968. Also der ist schon über 50 Jahre alt. Also kurz für die, die den Film nicht gesehen haben oder nicht wissen, äh, worum es hier geht. Er beruht vage auf einer ähm, Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke, der eben auch beim äh, Drehbuch mitgeschrieben hat. Ähm, die Geschichte war Der Wächter. Mm-hmm sind mir schon, glaube ich, 1948 oder so erschienen. also C. Clarke hat aber dann eben auch 2001 das Buch dann gleichzeitig, wo Kubrick den Film äh, gemacht hat, geschrieben. Grob geht es in dem Film darum, also er umfasst eigentlich sehr, eine sehr weite Geschichte der Menschheit, eigentlich die Evolutionsgeschichte und beginnt irgendwie schon eben vor drei Millionen Jahren bei den Menschenaffen. Da taucht dann eben so ein riesiger Drei-Meter-Monolith auf und das wird dann quasi so, dieser Monolith, der zieht sich dann durch den ganzen Film, also wir haben dann immer so Schnitte, eben dann ähm, kurz vor der 2000er-Wende, wo dann eben auch so ein Monolith am Mond auftaucht und dann gibt es eben eine Expedition zum Jupiter, weil dieser Mondmonolith dort ein Signal in die Richtung gesendet hat und dann ganz zum Schluss erleben wir dann quasi auch so eine kosmische Wiedergeburt. Das heißt, der Film ist immer so grob in, in vier Akte ähm, geteilt. In einem Akt über dieser Jupiter-Mission kommt wahrscheinlich einer der berühmtesten Computer der Filmgeschichte oder zumindest der, der Popkultur vor. Und zwar ist das der HAL 9000 oder, oder HAL 9000 Hell genannt. Das ist quasi der Bordcomputer eben von diesem Raumschiff, der Discovery One. Und über Hell wollen wir jetzt immer ein, ein bisschen genauer reden.
0: Ich weiß ja nicht, ob der Hell der berühmteste ist. Es gibt ja den Terminator auch noch, der ist auch berühmt. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, ähm, also dass der hell schon sehr prägend war. Also, wahrscheinlich auch, weil durch den Film 2001 ja dieses Science-Fiction-Film-Genre auch maßgeblich eigentlich geprägt wurde oder definiert wurde. Und ja, ich glaube auch, weil es einfach schon so alt ist, ähm, ja... Also finden sich da so viele Kopien und Referenzen auf Hell. Ähm, und eben, ich glaube auch, dass er damals für seine Zeit wirklich, wirklich prägend war. Ja.
0: Was hat er gemacht, der Hell?
2: Zunächst einmal, also wie sie den Film gemacht haben, äh, war es eben uh, Stanley Kubrick und eben auch Arthur C. Clarke war sehr wichtig, dass der Film sehr wissenschaftlich auch ist. Also sie wollten da ähm, wirklich auch, was jetzt eben den äh, Computer betrifft, ähm, da halt wirklich sehr akkurat sein und haben da auch sehr viel recherchiert, haben sich eben unter anderem auch mit ähm, IBM-Ingenieuren und Wissenschaftlern und Informatikern ähm, getroffen und haben da halt wirklich sehr viel mit denen gesprochen, wie jetzt eben quasi die Computer im Jahr 2001 aussehen können, was sie machen, wozu eben sie fähig sein werden. Das heißt, das ist so ein bisschen auch die die Summe von dem, was man in den 60er Jahren geglaubt hat, wie eben im Jahr 2001 ja die Computer aussehen werden und das, das finde ich nämlich auch sehr spannend und ähm, da kann man sich mal eben anschauen, was sie glaubten, was geleistet wurde bzw. was der Held dann kann und was man halt heute kann. Im Film ist es ja so, dass er ja der Held dann äh, ja, ein bisschen psychopathisch oder schizophren wird, also er, er ist ja dann der Böse im Film, also ich, so viel spoilere ich jetzt einmal, sie haben ja diese Jupiter-Mission eigentlich und dem Heil wird, also er bekommt quasi noch eine Geheimmission, also die Wissenschaftler beziehungsweise die zwei Astronauten an Bord, die wissen nichts von diesem Monolithen, die glauben, sie sind nur auf einer ganz normalen Wissenschaftsmission und sollen eben Untersuchungen einfach machen und eigentlich weiß der Heil eben mehr und das dürfte dann bei ihm eine problematische Programmierung sein und woraufhin er dann eben beginnt auch die Menschen umzubringen und er wird dann eben auch von dem Astronauten von Dave Bowman zum Schluss ja dann auch abgeschaltet. Also er überlebt dann eben auch äh, und der Computer eben nicht. Es ist also der Heil eigentlich als als unfehlbar gilt er und er macht dann aber eben Fehler. Ja. Und er ist aber an und für sich, ist er state of the art natürlich, also er steuert das äh, gesamte Raumschiff, ist dafür alles verantwortlich für diese ganzen Abläufe. Ähm, er spielt auch Schach mit den Astronauten, er gibt sogar Fernsehinterviews, also das fand ich auch ganz interessant, dass er da sogar interviewt wird, also das heißt, man kann mit ihm so richtig Konversation treiben, also eben also gibt äh, Antworten auf die fragen, man kann so richtig mit ihm sprechen. Er hat ihm diese Spracherkennung, er sollte eigentlich auch diesen ganzen ethischen Gesetzen folgen und er kann auch Lippen lesen, was den Astronauten dann zum Verhängnis wird später, ja. Wenn man sich jetzt hier mal anschaut, was jetzt eben so heute möglich ist, haben wir halt so gerade, was diese Spracherkennung und Sprachausgaben ähm, betrifft. Ähm, Im Film ist Hale ähm, äh, konstruiert im Jänner 1992, im Buch ist es 1997. Und sie haben sich dann im 1997 eben nochmal angesehen, okay, was da jetzt quasi wirklich umsetzbar ist, beziehungsweise wann man das umsetzen kann. Und sie haben damals für ähm, die 2020er Jahre eben diese Sprachausgaben vorhergesagt. Und ähm, das finde ich jetzt ganz gut umgesetzt worden. Also wenn wir da so eben dran denken, denken beim Navi die Sprachausgabe Siri Alexa Google das geht schon ganz gut aber ja so richtige Konversationen kann man halt noch immer nicht mit Computer führen Frage ist eben auch, ob die sprachliche Eingabe jetzt quasi auch diese grafischen Benutzeroberflächen, wie wir sie halt jetzt mal verwenden, ob das halt wirklich das ablösen wird. In
0: Star Trek ist das so.
2: Ja auch, aber so äh, sie haben auch noch immer die Touchpaddles in Star Trek. Ja,
0: aber ich glaube nur, dass sie irgendwie was in der Hand haben. Also sonst drehen sie mal dem Computer und sagen, mach dies, mach jenes und dann machen sie so und jenes.
2: Ja, genau. Ähm, interessant bei Hell ist er jedenfalls aber auch, die, die also das finde ich immer spannend, weil ja im Prinzip sind es Entwicklungen immer Software ähm, Sachen und äh, von der Hardware ist aber Hell ein, ein, ein Riesending, also der äh, füllt da irgendwie einen ganzen Raum und zum Schluss dann eben der Dave Bowman, der äh, Astronaut, wenn er ihn dann quasi abschaltet, dann äh, schwebt er da herum und, und muss da riesige Speicherdinger äh, abdrehen. Also das von, von der Größe her ähm, finde ich immer interessant, dass das dann irgendwie dass sowas nicht berücksichtigt wird oder an sowas nicht gedacht wird, dass ja. die Sachen auch kleiner werden. Das ist
0: aber so, auch so ein Klassiker, wenn es halt so bei diesen Science-Fiction-Utopien oder Blicke in die Zukunft geht, dass man oft sehr sehr visionär ist, aber dann andere Sachen halt komplett nicht Drin hat. Das Internet taucht nirgendwo auf in dieser ganzen Science Fiction. Mhm. Es gibt, gibt, glaube ich, kaum eine Science Fiction, die wirklich ein echtes, das die Realität des Internets irgendwie vorhergesagt hat. Und genauso ist es bei den Computer auch. Du hast ganz viel so 60er Jahre Science Fiction, wo dann irgendwie 50er in der Zukunft immer noch alles auf Magnetbändern gespeichert wird.
2: Genau, ja. (lacht) Ja, ich, ich bilde mir ein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass bei 2001 ähm, der Bohmann auch sagt zum Hell, dass er ihm die Schaltkreise zeigen soll und ich bilde mir ein, dass dann eine Lochkarte plötzlich rausspringt, also das sieht man nur ganz kurz im Film, aber da war ich auch kurz, was, was ist das? <lacht> Wie du sagst, genau solche Sachen sind das dann oft, wo man dann so fast irritiert, wo sie auf der einen Seite so fast visionär ähm, in die Zukunft blicken wo ich denke so wow, Wahnsinn, ja, und, und dann ja dann stolpert man dann oft über so einfache Sachen, wo, wo vielleicht ein blinder Fleck einfach war, oder ja. Vielleicht in die Gesamtheit doch nicht sieht. Ja. Ja,
0: weil man halt doch nicht in die Zukunft sehen kann, auch als bester Science-Fiction-Autor oder als beste Fantasy-Autorin. Nicht, das kann nur die Wissenschaft ohne
2: Fiction. <lacht> Wahrscheinlich. Genau, ja. Eine Sache möchte ich noch ja. ansprechen. Und zwar ähm, ist es ja auch bei, bei Hale äh, immer wieder ähm, die Theorie aufgetreten, dass es so ein bisschen eine äh, Decrementation, also zu IBM ist, ähm, weil es ja quasi nur ein Buchstabe rauf oder runter ist äh, und man landet von Hale bei IBM. Ähm, ist jetzt eben auch die Frage, also Arthur C. ist da oft gefragt worden, ob das quasi Absicht war. Ja? Und ähm, er hat das aber immer wieder verneint, also er hat gesagt, nein, also überhaupt nicht. Ähm, Hale äh, hat ja, eine, eine Abkürzung, wie ja auch im, im Buch äh, beschrieben wird. Und äh, zwar heißt er ja uh, heuristically programmed algorithmic computer. Ähm, und dass das halt Zufall ist. Wobei, also ich halte es jetzt schon für sehr unwahrscheinlich, dass es das, äh, Zufall ist, dass wenn die wirklich so viel recherchiert haben, mit IBM gesprochen haben, ähm, dass das dann nur ein Buchstabe rauf runter, ähm, dass man dann bei bei, bei IBM landet, weiß ich nicht, also das ist vor allem IBM kommt im Film tatsächlich vor und zwar sind die die Bordcomputer bei dieser Raumfähre, die im, im zweiten Akt den, den Hauptdarsteller zur zur Mondbasis bringen beziehungsweise dieser Zwischenstation, da sieht man IBM, also da ist so ein Product Placement.
0: Ja, da wird sich IBM auch was kosten haben lassen, dass sie sagen können, uns wird es auch noch in 50 Jahren geben oder in der fernen Zukunft, weil oft gibt es heute Zeug, das vor fünf Jahren existiert hat, gibt Heute schon nicht mehr im Internet, also das ja. geht die Zukunft schnell vorbei.
2: Es kommt ja Panam auch noch vor, die gibt es ja nicht mehr, die Fluglinie. Also sie fliegen ja damals mit der Pan American ähm, auf dem Mond, gibt es ja nicht mehr. Aber das Hotel bei der ähm, Raumstation, das gibt es ja nach wie vor, wie wir gesehen haben. Weißt du es noch? Ja. Hilton?
0: Also das, ja, ja, genau, Hilton, ja.
2: Wo du noch gemeint hast, das sollte Hilton heißen.
0: Ja, ja. <lacht> Das Problem bei der Vorhersage der Zukunft ist, dass man sie nicht kennen kann, es sei denn, man ist ein komisches Alien aus einer Kurzgeschichte von Ted Chiang, dann geht das, aber wir können das nicht, deswegen wird uns die Science Fiction aus der Vergangenheit immer eine Zukunft zeigen, die anders ausschaut als die Gegenwart. Das ist ein sehr verwirrender Satz gewesen, aber ich werde nicht anfangen, ihn nochmal zu sagen. Ihr dürft ihn selbst auseinanderdröseln. Und ich bin gespannt, was wir in der Zukunft der Science Frames haben, welches Thema beim nächsten Mal filmisch aufgearbeitet wird. Wenn ihr Vorschläge habt und Kommentare zu Odyssey 2001 im Weltall oder anderen Computerthemen, Nachrichtenthemen, Linguistikthemen, was auch immer ihr zur Science-Fiction zu sagen habt, dann schickt uns das bitte gerne per E-Mail damit wir beim nächsten Mal drüber reden können oder schreibt es als Kommentar auf unsere Seite, da können wir es dann lesen und Evi kann das Ganze beim nächsten Mal dann die passenden Filme dazu raussuchen.
2: Und genau, ja, wir müssen uns bemühen. Also ich bin mir sicher, dass wir 2001, dass uns der Film noch öfters begegnen wird, weil da so viele Themen Zugänge möglich sind und vielleicht werden wir deinerseits irgendwann mal in der Zukunft verstehen.
0: Genau, das werden wir rausfinden und bis dahin, ja, sagen wir Tschüss.
2: Tschüss. Wie hat dieser Film Heißen, den wir
1: uns irgendwann einmal an der Sternwarte angeschaut haben, dieser, dieser äh
0: Oh Gott brauchen Wir brauchen <lacht> bis jetzt ist es ist noch sehr ist die Auswahl noch sehr <lacht> groß
1: <lacht> Mit diesem roten Alien, mit diesem roten Ballon Alien und mit, ähm, mit dem mit den, die haben die ganze Zeit mit den Instrumenten irgendwie diskutiert die haben da haben sie eine Bombe irgendwie ausgelöst und dann haben sie mit der irgendwelche semantischen philosophischen Diskussionen geführt, um sie davon zu überzeugen, sich Ach, das zu entschärfen. dark da, ja. genau. Das wäre doch ein guter das das wäre doch ein guter Film für die Evi fürs nächste Stimmt, Mal. Stimmt,
0: Stark kann ich, ich mir vielleicht auch fürs
1: nächste Mal, aber für irgendwann einmal.
0: Kann mich vage daran erinnern, also das ich habe den, glaube ich wirklich das erste und einzige Mal gesehen, damals bei unserem Filmabenden auf der Sternwarte, aber äh, ja, die Filmabende das war jetzt da stand nicht unbedingt so das cineastische im Vordergrund, also es war jetzt man
1: da stand der Bierkühlschrank im Vordergrund also <lacht> man
0: hat dann irgendwie auch Bier getrunken <lacht> und irgendwie ein bisschen geredet zwischendurch also ich kann mich nicht mehr
1: Na, aber da haben wir uns schon einige Perlen angeschaut also vor allem auch so der Schwerpunkt lag auf so ein bisschen nicht ganz so ernst gemeinten ja, science fiction
0: Es war ein bisschen vielleicht. trashig teilweise ja, mm-hmm, aber mm-hmm. ja, ich kann mich erinnern dran dass wir Darks da mal gesehen haben, aber ich kann mich jetzt außer aber von... Aber der war
1: gut, den fand ich wirklich auch sehr, also nicht nur amüsant und interessant, sondern auch echt gut. Ja, gemacht,
0: also diese, diese Bombe, die äh, quasi explodieren sollte und mit der dann nämlich auch philosophische Diskussionen geführt wurden, damit sie nicht äh, explodiert, ähm, das kann ich mir auch noch erinnern. Ja, das ist ein, uh, ich, ich überlege gerade, der Dark Star, der ist doch sicherlich, ich schau mal, der kam 1974 raus. Ja, Vielleicht war das durchaus eine Anspielung auf 2001 äh, Wälder, weil der war sehr älter. ja älter.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, ja. darum ist es mir wahrscheinlich auch eingefallen, weil es irgendwie so ein bisschen dazu passt. Auf eine seltsame Art und Weise.
0: Es ist ja auch immer diese ganze künstliche Intelligenz-Ding. Ich bin ja immer so hin und hergerissen. gerissen. Also einerseits haben wir in der Science Fiction diese ganzen Dystopien mit künstlicher Intelligenz irgendwie, was dann irgendwie Terminator anschauen, wo dann die Computer die Weltherrschaft übernehmen und alles und die Atombomben zünden alle umbringen. Und es gibt ja noch hundert andere Filme wahrscheinlich, wo das Gleiche passiert, irgendwelche äh, KI-Dystopien. Aber andererseits denke ich mir, das sind Computer, die schalt dich halt aus. Also <lacht> ich bin mir immer so, so hin und her gerissen zwischen, äh, ist es eine Bedrohung oder ist es keine Bedrohung, wenn die Computer gegeben genau werden? Ja, aber genau, das
1: könnte man ja mit Menschen, von Menschen auch sagen, sagen, das sind Menschen, die bringe ich einfach um.
0: Ja, eh, aber ja, aber ja, eh. Vielleicht ist
1: es dann halt ab irgendeinem Punkt nicht mehr so einfach, einen Computer auszuschalten. Das ist ja teilweise jetzt schon so, dass man glaubt, man hat ihn ausgeschalten und das stimmt überhaupt
0: nicht. Ja, eh, aber es ist halt so ein Computer, der... Wenn wir in der, in der Science-Fiction so, so, so KI haben, dann sind es ja so Killerroboter, roboter Terminator, die rumlaufen mit der Maschinenpistole und alle umbringen, aber der Computer steht halt da. Und, äh, ja, aber
1: Ich bin bei Computern oft froh gewesen, dass, dass es Steckdosen, dass es Stecker gibt, ja. weil da kann man sich sicher sein, dass das Ding jetzt aus ist. Ja, genau, das meine ich jetzt. sieht man den Stecker, aber irgendwann ist man vielleicht an einem Punkt angelangt, wo es keine Kabel mehr braucht, die man durchschneiden kann, im Zweifelsfall. <lacht> hm. Ja, dann
0: ich dann weiß ich nicht. Wasser drüber.
1: Aber du hast andere Erfahrungen mit Computern gemacht. ja? Ich habe mit Computern mein eigenes Ding am Laufen. Also, Ach so. Ja. Also. Der Satz, den ich am öftesten gehört habe, im Zusammenhang mit mir und Computern von anderen Leuten ist, wie hast du das gemacht? Das habe ich noch nie gesehen.
0: Vielleicht, Vielleicht bist du... Der Messias für ich die, bin der Kom- die Schnittstelle für die Computerapokalypse. Also du, wahrscheinlich, vielleicht kommt die demnächst die Apokalypse und du bist schon quasi geboren als Messias. Du bist die, die uns dann erlösen wird, weil in deiner Gegenwart alle Computer quasi äh, sterben.
1: Sterben. Du, ich muss jetzt sagen, also ehrlich gesagt, jetzt ich gebe das, ich gebe mein, mein, ähm Prefix Star-Astronomin in dem Moment auf gegen. Wie hast du es formuliert? Messias der Computerapokalypse. Computerapokalypse. Also wenn sich das nicht aus Visitenkarten gut macht, dann weiß ich nicht, was...
0: Ja. Also, wenn die Computer die Weltherrschaft übernehmen, dann halt dich bereit, dann, dann musst du, <lacht> wir können wir ja nicht mehr, dann, dann haben sie ja die Telefonnetz auch, dann müssen wir dich irgendwie anders finden und ja. dann musst du irgendwie mit deinem.
1: Und ich betrete den Raum und plötzlich funktioniert nichts mehr, ja, das ist, genau. das ist schon öfter passiert. Es gibt Hoffnung, es gibt <lacht> immer noch Hoffnung.
0: Also, du bist unsere Hoffnung. Sehr gut. Ja, ich bin schon gespannt, was beim nächsten Mal kommt. Also, eigentlich war ja die ursprüngliche Idee, was über schwarze Löcher in Science Fiction zu machen hätte, wenn ich gewusst hätte, dass wir das Thema haben, dann hätte es sogar noch besser gepasst, aber so Computer fand ich auch ganz spannend und 2001, wie gesagt, auch ein Film, den ich tatsächlich obwohl er so alt ist, ist einer von den alten Filmen, die immer noch gut funktionieren
1: ja, weil er halt einfach super ist. Und ja. weil er halt, Also da ist ja halt hauptsächlich auch dieses künstlerische Element ja, ja. dahinter.
0: Ich habe Eva jetzt natürlich irgendwie nochmal angeschaut und ich habe so nebenbei irgendwie gekocht und Wohnungen aufgeräumt, alles, wenn sie geschaut hat, und habe tatsächlich mich gewundert, und ich gewundert, ich war angenehm überrascht, wie wenig Text da ist in dem Film. Ja, weil wenn du so normal hast, das heißt, dann ist Andor geredet. Und ich habe da wirklich so vor mich hingekocht und es war auch so angenehm, so ein bisschen zu Musik. Und dann habe ich gesehen, okay, zehn Minuten da hat kein Mensch irgendwas gesagt in dem Film. Also da ist sehr viel nur über Bild und, und Musik und äh, halt ja, diese, diese beeindruckenden Bilder wird da wahnsinnig viel kommuniziert ja. und es wird gar nicht so viel geredet drin.
1: Und über eine, eben eine Art und Weise der Bildkommunikation, die total ja. zeitlos ist, also die immer noch ja. gut funktioniert und ich glaube.
0: Also man merkt natürlich, wenn man... Jetzt, einige
1: Zeit gut funktionieren ja. wird. Ja.
0: Also man, wenn man den Film anschaut, merkt man natürlich, dass die Spezialeffekte jetzt irgendwie aus den späten 60ern sind. Also das sieht man schon, aber man sieht es nicht auf eine Art und Weise, die stört.
1: Ja, und es ist nicht so wie bei Star Trek, wo ich ich mir (lacht) (lacht) letztens ein paar alte, also nicht die ganz alten, die ganz alten sind immer immer noch super, aber die 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 Next Generation ein paar Folgen davon angeschaut, mir war nicht bewusst, wie trash ist das?
0: <lacht> doch, das, doch, das war. Doch, das doch, das war ja auch, weil die haben ja in Deutschland, Österreich kamen ja glaube ich Anfang der 90er raus, aber die sind ja glaube ich genau. 88 oder sowas und der 87, das ist ja auch schon tiefste man Vergangenheit. Sieht
1: so, <lacht> <lacht> man sieht das so, man sieht das so, auf so vielen verschiedenen Ebenen auch sieht man das, das die das, es schreit so richtig späte 80er <lacht> und das ist irgendwie bei Bei Space Odyssey ist das halt nicht so. Also es schreit schon auch irgendwie 60er, ja klar. Aber auf eine eine nicht so cringige Art und Weise gleichzeitig. Es ist einfach schön. Ja, also funktioniert.
0: äh, Solltet ihr den Film noch nicht gesehen haben, dann holt's nach und wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann schaut euch nicht mal an. Also es ist ein Film, der funktioniert immer noch sehr, sehr gut. (lacht) Ja, dann haben wir die Science Frames, die Science Fiction durchbesprochen und äh, ich. Was, was kommt noch? Ich vergesse jetzt schon den Ablauf wieder nicht vergessen. Wir sagen, wo man uns sehen kann, oder? Genau, das kommt jetzt. Veranstaltungs- ja, jetzt kommt statt
1: der Science-Fiction kommt die reale genau. Science-Fiction, also wo man sich die Science, die wir machen, anschauen kann. Die Science, die wir machen, die... Ach Mann, egal. Ja.
0: Also, äh, es geht heute, wenn ihr das hört, am Tag der Veröffentlichung ist der 28. Februar äh, und gibt es irgendwas in den nächsten 14 Tagen vom 28. Februar ausgerechnet, wo du zu sehen bist, wo du angekündigen möchtest?
1: Nicht öffentlich, nein. Ich dürfen. bin nur privat für euch unterwegs.
0: Ach so, das ist aber schön.
1: Schätzt euch glücklich.
0: <lacht> ja, äh, bei mir gibt es ein bisschen mehr, nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen heute, also wenn ihr heute am 28. Februar, wenn ihr das noch... Äh, gleich morgens am Vormittag gehört habt nach der Veröffentlichung, dann könnt ihr euch noch, sofern ihr in Wien seid oder in der Nähe von Wien, könnt ihr euch auf den, auf den Weg machen ins äh, Volkstheater, wenn ich mich nicht ah, täusche. das
1: ist schon lang ausverkauft übrigens, ich habe ah. da irgendwie vor ein paar Tagen geschaut und das ist schon lang ausverkauft, ah, tatsächlich. also kündige es nicht an, weil sonst ärgern sich noch mehr Leute, ich ärgere mich auch.
0: <lacht> ja, es ist ausverkauft, sehe ich gerade und ja. Dann vergesst Erledigt. ihr. Ja, dann könnt ihr nicht hinkommen. Ich bin da, aber ihr seid nicht da.
1: Ihr so. könnt euch auf den Weg zum Volkstheater machen und euch dann ärgern, dass es ausverkauft ist und davor stehen und laut schreien und sagen, Kunst muss für alle zugänglich sein.
0: Ja, also es ist ausverkauft, wie ich gerade sehe, aber was, glaube ich, noch nicht ausverkauft ist, ist die Science Busters Vorstellung am 4. März im Stadtsaal Wien, unser aktuelles Programm Planet B. Mit äh, Martin Puntigam, Martin Moder und mir am 4. März im Stadt Wien. Das findet noch statt, also es findet statt, sofern niemand krank wird oder sonst irgendwie was, aber es sollte noch Karten geben dafür. Und dann nutze ich auch gleich die Gelegenheit und kündige noch ein paar in weiterer Zukunft liegende Sachen an, weil, wie wir gerade gesehen haben, oft sind Dinge ausverkauft, wenn man es zu spät ankündigt. Mhm. Es wird am 15. März einen Live-Podcast geben. Und zwar nicht von uns, aber vielleicht mit uns. Es wird nämlich in der TU Wien, ähm, im To the Sky, dem sehr, sehr komisch benannten Veranstaltungsraum der TU Wien, äh, dort wird der science Buster Podcast, eine Live-Podcast-Aufnahme vor Publikum machen, natürlich mit diversen Leuten und Gästen, zum Beispiel äh, Richard und Daniel vom wunderbaren Podcast Geschichten aus der Geschichte, den ihr sicher alle kennt und wenn ihr nicht kennt, hört mal rein, aber die werden da sein. Es wird Lisa Grammer da sein vom Podcast Mundart, es werden Forscherinnen und Forscher von der TU Wien da sein und äh, noch ein paar Leute, die ich mir gerade nicht gemerkt habe, wirst du da sein, Ruth, ich werde da sein. Ich nicht. Du nicht? Sowas, warum nicht?
1: Ah, da bin ich in Deggendorf. Ah,
0: okay. Ja, meinetwegen ist auch schön dort. Aber... <lacht>
1: <lacht> liegt an der Donau, da bin ich schon durchgepaddelt.
0: Ja, Ja gut, da bist du in Deggendorf, dann bist
1: Plattarium du nicht... Unterwegs. Ja, dann bist mhm. du nicht da,
0: aber es werden natürlich äh, diverse andere Science Buster äh, dabei sein. Also es, äh, ich verlinke auch das in den Show Notes. da gibt es vermutlich noch Karten dafür. Wie gesagt, wir werden vor Publikum live diverse Dinge quatschen und über Wissenschaft reden. Und äh, am 28. März, bist du da auch weg?
1: Nein, da bin ich dabei.
0: Ach, sehr gut. Am 28. März, da wird nämlich in der Kulisse Wien ein Benefizabend stattfinden für Klimaaktivismus, weil ja Klimaaktivismus äh, ja nicht unbedingt spaßig ist, aber offensichtlich notwendig, weil zu wenig passiert. Und vor allem ist er nicht nur notwendig, sondern auch teuer. Also die Leute, die sich da äh, dankenswerterweise unter großen persönlichen Opfern aktivistisch betätigen, die äh, brauchen aus verschiedensten Gründen Geld. Sei es jetzt, ob sie irgendwo normale Demonstrationen durchführen oder sonst irgendwelche Aktionen durchführen, äh, wie auch immer, ob sie dann mit äh, Kosten für Gerichte. Äh, Polizei, was auch immer. Also Aktivismus gibt es nicht umsonst. Aktivismus kostet Geld und weil Aktivismus eben auch notwendig ist, haben wir bei den Science Busters gedacht, wir schauen, dass wir das mal unterstützen und haben einen Benefizabend organisiert, wo auch wieder nicht nur wir von den Science Busters da sein werden, sondern auch viele Gäste, zum Beispiel Christoph und Lollo, die in Österreich und darüber hinaus als die Interpreten der berühmten Skispringer wieder mhm. bekannt sind. Es wird Andreas Jäger da sein, ein äh, Meteorologe, äh, den man auch kennt aus diversen Fernsehshows und Fernsehsendungen. Es wird äh, Hosea Ratschiller da sein, äh, Kabarettist. Oh. Es werden äh, Gunkel und Walter da sein. Es wird David Scheid da sein. Und natürlich... Man,
2: Dave. Dave ja, ist <lacht> der ist auch da. <lacht> Wie cool
1: ist das bitte? Dann bin ich froh, dass ich dabei bin. (lacht) Also wenn er nicht wegen uns kommt, dann kommt bitte wegen Christoph und Lollo und wegen Dave.
0: Schaust du dich an, wo du auftrittst, mit wem du auftrittst? (lacht) Ich ich (lacht) sage einfach ja. Ja, (lacht) ja Aber es wird eben nicht nur Kunst da sein, es wird auch Wissenschaft da sein, es wird äh, Reinhard Steurer da sein. Klimapolitikwissenschaften äh, von der Universität für Bodenkultur in Wien, der auch da sehr, sehr viel Expertise hat, was äh, Klimapolitik angeht. Es wird Franz Essel da sein, Ökologe. äh Ökologe. Ökologe sind die mit der Wissenschaft, Ökonomie sind die mit der Wirtschaft, ja. Es wird Franz Essel da sein. Du hast
1: jetzt gut zusammengefasst. ist ja wieder Freunde gemacht.
0: Ich äh, werde es einfach rauschneiden. Es wird Franz Essel da sein, österreichischer Ökologe, Experte für Biodiversität äh, und aktueller Wissenschaftler des Jahres in Österreich. Also auch das wird die Wissenschaft, auch die Wissenschaft wird vertreten sein. Und äh, wenn ihr da dabei sein wollt bei diesem Benefizabend, dann ja klickt auf den Link in den Shownotes, besorgt euch Tickets, solange es noch welche gibt. Und äh, seid dabei, wenn ja Wissenschaft, Kultur, Kunst da einen Abend lang Dinge machen, die am Ende dem Klimaaktivismus zugute kommen. Und das war, glaube ich, alles, was ich an Veranstaltungen ankündigen will und kann in den nächsten Wochen.
1: Schaut euch das an, das wird sicher super.
0: Ja, glaube ich auch. Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir uns noch bedanken bei den netten Menschen, die uns regelmäßig unterstützen oder unregelmäßig, das ist uns wurscht. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Unterstützung. Und was an Unterstützung stattgefunden hat, das fasst wie immer ruht zusammen.
1: Seit dem letzten Mal möchten wir uns ganz herzlich bei den folgenden Personen bedanken, die uns finanziell einmalig, in dem Fall, aber auch teilweise regelmäßig unterstützen und das waren seit dem letzten Mal herzlichen Dank Matthias herzlichen Dank Patrick und ganz lieben Dank Thomas vielen Dank das war schon das war's schon
0: Also ja na ne, gut wir haben auch erst eine Woche her dass wir <lacht> aufgezeichnet haben <lacht> Passt das schon? Ähm, ja, vielen Dank. Wie gesagt, danke für eure Unterstützung. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann tut das gerne. Die Möglichkeiten, uns zu unterstützen per Steady, per PayPal, per Patreon. Die findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns drüber, weil wie gesagt ein bisschen was kostet es ja auch, wenn wir das hier machen. Und wir freuen uns, wenn wir ein bisschen was davon zurückbekommen. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns einfach äh, nette Kommentare schreibt, wenn ihr anderen Menschen erzählt davon, dass dieser Podcast existiert. Das freut uns auch, weil dann hören uns nämlich mehr Menschen. Das finden wir auch super. Wenn ihr uns was schreiben wollt, dann tut das gerne unter hello at dasuniversum.at. Da könnt ihr uns Feedback geben über das, was wir erzählt haben. Ihr könnt uns Feedback geben für die Science-Fiction-Rubrik. Das wird dann natürlich an Evi weitergeleitet. Ihr könnt uns sonst alles zukommen lassen, was ihr uns zukommen lassen wollt. Wenn ihr uns Fragen zukommen lassen wollt, die wir beantworten sollen in unseren Folgen, dann tut das bitte unter fragen at dasuniversum.at. Dann landen sie dort im richtigen Ordner. Und wenn ihr nochmal ja, auf die Links klicken wollt, die wir erwähnt haben, die Abbildungen sehen wollten, die wir erwähnt haben, dann geht auf dasuniversum.at da gibt es alle Folgen mit allen Shownotes und allen Infos und allem, was man mit diesem Podcast äh, anstellen oder wissen wollen würde, das findet ihr dort und das war's jetzt, glaube ich, wir haben alles äh, was wir sagen wollten gesagt, wir haben alles erwähnt, was erwähnt werden muss, außer dass es uns in 14 Tagen das nächste Mal zu hören gibt. Dann mit einer Geschichte von Ruth. Und darauf freue ich mich. Ihr euch hoffentlich auch. Und bis. Das ich wohl <lacht> hoffen. Ja, hoffen, wir alles es wird, wird so sein. Alle freuen sich auf deine Geschichte. Und bis wir sie hören, dauert es noch 14 Tage. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal.